0: Behind the Screens. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört Folge Nummer 56 mit dem Titelthema Farmen, Daten, Häusle bauen und heute geht es um das Genre, für das wir keinen Namen haben und zu diesem Thema begrüße ich die Jessica. Hi!
1: Hallo! Weiß ich noch, wie Podcasten geht? Ich bin sehr gespannt.
0: Ach ja, du bist auch mal wieder da. Ah, stimmt. Ja. Mensch, hi. Schön, dass du da bist. Und Julina ist auch da.
2: Jawohl. Ach
0: Achso, ich dachte, du sagst noch. Äh, ja, so. äh, hi,
2: hi. Ich bin die Julina. Ich bin auch dabei. <lacht> Völlig energiegeladen.
0: Ja, ich bin, ja, ich bin übrigens Ben. Ich glaube, ich habe mich seit Folge 1 nicht mehr selber vorgestellt. Ähm, wir, ja, Ben. Das, das ist nicht.
2: vielleicht, weil, weißt du, wie, vielleicht sollten wir dich mal vorstellen. Weißt du, du wartest immer darauf, dass irgendwer dir die Ehre erweist, aber niemand tut es. stimmt. <lacht> die einsame Rolle der Moderation.
0: Ja, ja. Aber ähm, für die, die jetzt zum ersten Mal äh, zuhören oder es vielleicht nicht wissen, der Ben, also das bin ich, ich bin Psychologe und das sind meine Kolleginnen hier aber auch. Jessica, Psychologin, Jolina, Psychologin, da muss irgendwo ein Nest sein. Und <lacht> weil das Behind the Screens ist, sprechen wir aus unserer psychologischen Perspektive über Games und heute haben wir eine Genre-Folge. Wir sprechen ab und zu über Genres. Wir haben schon über Point-and-Click-Adventures gesprochen. Wir haben über Stealth-Games, Roguelikes, Horrorspiele. Also schon ein breites Portfolio. Und ihr habt euch, also Jessica und Julina, ihr habt euch gewünscht, dass wir mal über so Spiele sprechen, wie Stardew Valley, wie Harvest Moon und dann gibt es da dieses neue Dinkum, auf das alle abfahren und bei Steam auf der Hauptseite das erscheinen lassen, weil das irgendwie so viel gespielt wird. Und dann haben wir es so überlegt, ja Moment, wie nennen wir dann überhaupt eine Genrefolge über diese Spiele Harvest Moon, Likes, Stadio Valley Games? Wir wussten es nicht. Und vermutlich nennen wir sie Farmen, Daten, Häuser bauen, weil das so die Elemente sind, von denen wir glauben, dass sie ein zentraler Bestandteil dieser Spiele sind. Ich kann aber auch ankündigen, wir haben schon eine kleine Twitter-Umfrage gestartet, wie andere Leute diese Spiele nennen. Das werden wir nachher auflösen. Äh, was ihr da draußen und die Leute von Twitter ähm, glauben oder oder was, wie sie diese Spiele nennen wollen. Und das ist auch ein ganz, ganz spannendes Ergebnis, das ich uns jetzt aber vorenthalte erstmal. Denn ich würde ganz gerne mit euch gemeinsam wie immer erstmal ganz vorsichtig, <lacht> als ob wir so vor einem Tigergehege stehen, uns dem Thema nähern, das also ein kleines bisschen umschleichen, vielleicht mal die Hand durch die Gitterstäbe stecken, aber ohne sich beißen zu lassen und vielleicht mit den eigenen Erfahrungen anfangen und ja, ihr habt euch das gewünscht. Also würde ich euch den Vortritt lassen zu erzählen. Also bei wem war der Wunsch am größten?
1: Bei Jolina,
2: die muss anfangen. Ah, Ach echt, war das so? War das so? Okay. Jolina, ja, gut.
0: Wo, worum geht es denn heute? Was ist denn das eigentlich? Dieses. Ja. ja
2: wir haben. Also ich habe ja, ich habe so ziemlich auch fast die ganze Bandbreite gespielt. Also von Harvest Moon damals noch äh, auf. Ich glaube, es so glaube ich auf, auf Super Nintendo gab es das ja. Dann gab es irgendwann das für den Game Boy. Ähm, aber auch Stadio Valley, was es auf diversen Plattformen gibt. Ähm, spiele aber auch gerade zurzeit Dinkum sehr gerne, was ähm, so ein bisschen in die Fußstapfen von Stadio Valley tritt, äh, ähnliche Elemente hat. Aber was was sind denn das eigentlich für Elemente? Also ähm, ich fange einfach mal bei Dinkum an, dann können wir uns vielleicht zu, zurück die Rolle rückwärts machen, dann könnt ihr noch ergänzen, was ihr aus eurer Vergangenheit kennt.
0: Ja, wir sind bekannt für Turnübungen. Ja. <lacht> Wind ja, die Rolle rückwärts, der Sprung ja. durch den brennenden Reifen und so weiter.
2: Ja, das Problem ist, wenn ich die Rolle rückwärts machen würde, wird mir immer schwindelig. Also ähm, Genau, bei Dinko ist es nämlich so, dass wir auch, also es ist tatsächlich fast genauso wie bei Stadium Belly wir sind, oder wir, die Protagonistin ist in einer Stadt, alles ist grau, alles ist einheitlich, alles fühlt sich irgendwie blöd und langweilig an und Kapitalismus und auch das Ganze wird schon dargestellt, das ganze Essen, alle essen irgendwie nur noch so Einheitsbrei und kennen eigentlich die wahren Geschmäcker der Natur gar nicht mehr. Und äh, dann tritt zu uns so eine ältere Dame heran und sagt, hier, willst du nicht mit mir auf eine Insel ziehen? Wir bauen uns, <lacht> das ist ein bisschen weird, aber diese, diese ältere Dame wird dann quasi so unsere Mentorin zieht mit uns auf diese Insel und sagt so wir bauen ja jetzt wir bauen jetzt eine geile Insel.
1: What could Punkt. possibly go wrong?
0: Ja also fürs echte <lacht> Leben wenn einfach fremde alte Leute zu euch kommen und euch fragen ob ihr mit ihnen auf eine einsame Insel ziehen wollt überlegt es euch gut. Ja. Aber bei Dinkum passiert was?
2: Ja also weißt du, von nichts kommt ja nichts man muss auch mal ein bisschen Wagnis eingehen und ähm, bei Dinkum <lacht> bei Dinkum landen wir dann auf einer Australien ähnlichen Insel. Also tatsächlich ist das glaube ich aus Singapur ist glaube ich aus, von einem australischen Entwicklerstudio. Es gibt da jedenfalls so verschiedene Biome auch. Es gibt da also sich so Strand, es gibt da Wüste, es gibt da so Truppwälder, es gibt ähm, aber auch so so Pinienwald und äh, da leben natürlich auch unterschiedliche Tiere und ja, man startet erstmal tatsächlich einfach mit einem Zelt und muss dann aber dafür sorgen, dass diese Stadt floriert. Das heißt, dann, da kommen dann Leute ab und zu mal zu Besuch, zum Beispiel so ein Händler. Und der ähm, will natürlich, dem musst du dann so ein bisschen umgarnen, musst du irgendwie für den Gefallen äh, erledigen, musst du ihm so ein bisschen Sachen schenken, äh, von ihm Sachen kaufen, weil alles an, was er denkt, ist eigentlich im Prinzip Geld. Der, der, der Shopkeeper sagt immer, ja, das, das Größte, womit du mir eine Freude machen kannst, ist, wenn du bei mir einkaufst. Ich dachte ich, bin, ich dachte, ich bin den Kapitalismus entkommen, aber nein.
0: <lacht> ja, das finde ich, das ist auch so ein Twist bei Stardew Valley. Ne? Stardew Valley fängt so an, da sitzt man, glaube ich, in so einem Bürogebäude und denkt so, oh, was für eine grässliche Welt, jeden Tag irgendwie zur Arbeit und am PC sitzen. Ähm, der Kapitalismus war ein Fehler, dem muss ich entfliehen. Ich möchte das Haus auf dem Land und meine Kartoffeln wieder selber ernten. Und dann ist es mega der Rip-Off. Das ist halt richtig die Kapitalismusmaschine nachher, wo es dann darum geht, oh, ich muss genug Kartoffeln anbauen, ich muss genug Blümchen verkaufen, damit ich mir den nächsten Shit leisten kann. Okay. Schön,
2: schön, schön min maxen nur die Sachen anbauen, die am meisten Geld bringen. Ja, sowas. Ähm, genau und bei Dinkum geht's dann auch tatsächlich so weiter. Du baust dann verschiedene Gebäude, die musst du natürlich. Aber ähnlich wie bei Animal Crossing auch ähm, kannst du die ka bauen oder kaufen. Aber du, deine Stadt hat dann quasi Schulden und du alleine, du allein als Farmer musst ja bezahlen.
0: Das erinnert <lacht> mich irgendwie an diese ähm, Beziehungen, die man auch zu Waschbären äh, äh, mitunter eingehen muss äh, <lacht> auf Nintendo-Konsolen. <lacht> Ähm, bei Animal Crossing, wo man auch dann auf einer Insel landet und sich hoch verschuldet und dann sich da rausarbeiten muss. Ja, ja finde ich ganz erstaunlich. Diese, diese Kopplung ähm, mit so kapitalistischen Prinzipien scheint ja häufig bei diesen Spielen mitzuschwingen. Das, okay. ja, das stimmt. Genau,
2: ja. ja. Und im Endeffekt, also nochmal kurz zusammengefasst, du kannst dann halt auch später, du gehst dann auch in eine Mine, da sind aber auch so Fledermäuse, du kannst dann Tiere jagen deren Fleisch irgendwie kochen, du kannst dir dann ein Haus bauen, Stall bauen, Tiere mhm. betreuen und pflanzen oder ernten, sowas genau.
0: Muss also das ganze man Programm. das so alles machen oder kann ich da auch sagen, ich habe irgendwie am meisten Bock auf Tierhaltung und dann habe ich einfach nur lauter Tiere und ich lasse die Fledermäuse in der Höhle in Ruhe?
2: Also du du hast halt ähm, gewisse Skills, die ab Hochleveln, je mehr du quasi damit interagierst. Ich glaube schon, dass es möglich ist, auch gewisse Parts fast gar nicht zu spielen. Also es macht auch Sinn, da, dadurch, dass es halt äh, sehr viel auch für Multiplayer ausgelegt ist, das heißt, man kann es auch irgendwie mit Freunden zusammenspielen, dass man so, so seinen Schwerpunkt legt. So Ich mache zum Beispiel gerne Tiere und Pflanzen und, und wenn ich mit Chiara zusammenspiele, sie baut halt lieber gerne und, und macht so Terraforming und sowas und das funktioniert so. Also man muss nicht alles machen. Man kann auch Schwerpunkte legen. Im Endeffekt geht es nur ums Geld.
0: <lacht> wow. Okay.
2: Und Spaß. Spaß natürlich. Geld Aha. und Spaß.
1: Ich bin gerade echt, echt wieder fasziniert, wie ähnlich sich diese Spiele einfach sind. Also Stardew Valley habe ich auch gespielt. Nicht besonders lange, muss ich gestehen. Aber mal so einen Blick reingeworfen. Und was ich auch noch ein bisschen mehr gespielt habe, ist My Time in Porsche. Das wird wahrscheinlich auch einigen von euch ein Begriff sein. Ich habe das lange auf Steam beobachtet und dann äh, doch mal, ich weiß gar nicht mehr, hat das Epic mal verschenkt. Irgendwie bin ich dran gekommen, dachte mir auf jeden Fall, na gut, dem gebe ich jetzt auch mal eine Chance und auch da ist die Story eigentlich total ähnlich. Also auch da hat man dieses, also so, soweit ich mich erinnere, ist es nicht so, dass davor die graue Alltagswelt in der Stadt irgendwie so als furchtbarer Kontrast aufgebaut wird. Das ist, glaube ich, nicht, aber man hat schon dieses, man kommt mit einem Schiff in der neuen Stadt an und der liebe Vater hat einem ein kleines Häuschen vermacht, man hat schon einen kleinen Besitz, da ist es keine, nicht direkt eine Farm, sondern eher ein ja, Schreiner, Handwerker, Handwerksbetrieb im Großen und Ganzen. Aber auch da ist das Prinzip irgendwie dasselbe. Man macht Sachen, man, also da stellt man auch Möbel und solche Sachen her und verkauft die dann und kann mit den Menschen in der Stadt Freundschaft schließen und so weiter und so fort. Also das Prinzip ist eigentlich genau dasselbe. Man kann sein Haus dann aufwerten etc. pp. Und ah, ich weiß nicht, wenn ich das so höre, denke ich mir, ach, das ist schon auch ein bisschen so ein Einheitsbrei, oder? Also ich finde das total spannend, Jolina, dass dass du da noch mit so viel Eifer dabei bist. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, nachdem ich jetzt diese zwei Spiele mal so ein bisschen mehr gespielt habe, reicht es mir jetzt irgendwie auch wieder. Also ich habe gar nicht jetzt auch bei dem Dinkum oder so, sowas von, boah, das muss ich unbedingt ausprobieren, weil ich so das Gefühl habe, ja, habe ich ja schon gesehen. Also selber in grün oder so.
0: Ja, also es ist so die Frage. Sind das so Sachen, die, die gegenseitig so ein richtig starker Rip-Off sind, die halt sich so stark einander imitieren, dass sie kaum Abweichungen dulden oder ist es irgendwie hier tatsächlich so eine Geburtsstunde von einem Genre, so war es mit Rogue ja auch, die, mhm. die ersten Rogue-Likes haben ja auch sehr viel kopiert einfach und die ersten Shooter wurden auch Doom-Likes genannt, weil sie einfach waren wie Doom und ich, vielleicht ist es hier ja auch so, momentan bewegt man sich vielleicht etwas näher an der Formel oder auch nicht, das, vielleicht müssen wir das noch rausfinden. Äh, auf jeden Fall spannende Frage. Wir haben jetzt also beim ganz neuen Dinkum angefangen. Wir sind ein Stückchen, also so eine halbe Rolle rückwärts getornt zu stadio Valley und ich würde jetzt mal das, diese Rolle vervollständigen und bis zu Harvest Moon zurückgehen und meine früheste Erinnerung an Harvest Moon ist ähm, eine halbe Seite äh, Spielvorstellung im Club-Nintendo-Magazin. Vielleicht sogar eine ganze Seite. Also es war vielleicht sogar, doch, es war etwas mehr. Da waren einige Bilder. Doch, doch, es war mehr. Ähm, da habe ich es zum ersten Mal gesehen und zwar von dem Super-Nintendo-Spiel. Was ich dort gesehen habe, war also ein Bauernhof im Grunde. Ähm, Pixel-Grafik, Kühe, ich erinnere mich genau daran an die Kühe, äh, die ich dort gesehen habe, die haben mich sehr beeindruckt, die sahen halt wie richtig hübsche Pixel-Kühe aus, und da gab es auch dann kleine, ähm, junge Tiere, die dann einfach, also genauso aussahen irgendwie nur in klein, also total realistisch, aber <lacht> es sah super aus, ähm, und irgendwie von dem Hof und von dem Haus, in dem man wohnt, was dann irgendwie auch so ein, ja, irgendwie so ein ganz traditionelles Holzhaus irgendwie ist und, ähm, ja, es hat auf jeden Fall, würde ich sagen, mit Verweis auf die Folge Atmosphären mit Felix, eine bestimmte Atmosphäre oder Stimmung irgendwie schon so vermittelt, so was Gemütliches vom Bauernhof irgendwie, ähm einfach, was machen wir heute? Ach, heute melken wir Kühe. Schön. Das war noch ein schöner Tag. Ähm, sonst nichts weiter. Äh, und dann hat es ein bisschen gedauert. Da kam dann die Game Boy Color Version irgendwann raus. Und die habe ich dann auch gespielt. Ich hatte da damals erst, ich hatte kein Super Nintendo, ich hatte aber immer Game Boys. Es kam die Game Boy Color Version. Die war natürlich im Vergleich ein bisschen abgespeckt. Also die hat nicht alles geboten, was ich damals in dieser Zeitschrift gesehen hatte. Ähm, aber es hat mir trotzdem sehr gut gefallen. Man konnte schon sehr viel. Also man hatte irgendwie diesen Farmbereich, der war auch erst. Also am Anfang ist der irgendwie relativ kahl oder vielleicht sind da so so, so Bäume und Sträucher oder da, oder irgendwelche Steine, ähm, die verhindern am Anfang auch, dass man da irgendwie Ackerbau vernünftig betreiben kann. Die muss man dann erst loswerden mit dem richtigen Werkzeug. Und so geht es dann los. Dann fängt man an, da aufzuräumen. Dann braucht man hm, dann braucht man das Werkzeug. Wo bekomme ich das Werkzeug her? Was brauche ich dafür? Und man kommt dann immer so von einem ins nächste. Ne? Dann ist das nächste Ziel auch so ein bisschen wie bei Minecraft. So, mir fehlt das Werkzeug. Okay, ich das. was muss ich fürs Werkzeug haben? Und dann rollt man diese Schritte wieder rückwärts auf, wenn man die Materialien gesammelt hat. Um, und ich weiß, es gab dann vor dem Haus, gab es immer so eine Box, da hat man dann alles, was man äh, geerntet hat, musste man immer dann in diese Box werfen und dann kam da am abends so ein Typ vorbei, den man nie gesehen hat, aber der hat dann diese Box leer gemacht und Geld dagelassen. <lacht> ja, das war Harvest Moon. Und es hatte auch irgendwie so ein kleines Bergwerk irgendwie, da oder so eine kleine Höhle irgendwie, da waren so Kobolde drin gelebt und die konnten dann irgendwie aus Werkzeugen so Superwerkzeuge machen und ich habe aber nie herausgefunden als Kind, ähm, wie man, welche Bedingungen man erfüllen muss oder was man tun muss, damit diese Kobolde erscheinen. Und in manchen Durchgängen hatte ich halt irgendwie alle Superwerkzeuge und in anderen Spieldurchläufen haben sich diese Görn, diese blöden äh, Berghüllen-Kobolde kein bisschen <lacht> blicken lassen und ich hatte überhaupt keine super Werkzeuge und das war total deprimierend. Ähm, ja. Also es hatte auch so leicht fantastische Elemente mit eingebaut, so wie das dann bei Stadio Valley nachher auch so ein bisschen der Fall ist. Aber im Grunde erst war der Bauernhof stand im Vordergrund. Man konnte auch sein Haus upgraden, das weiß ich. Man hatte dann nachher mehr Platz und das Haus war größer. Okay. Das ist meine Erfahrung. Ähm... Haben wir jetzt vielleicht noch ein, zwei wichtige Spiele vergessen aus eurer Sicht, die man jetzt auf jeden Fall nochmal genannt haben sollte?
2: Ich überlege gerade, es gibt halt nur was, was mir noch so einfällt, aber da kommen wir schon so ein bisschen an die an die Grenzen des Genres. Es gibt ja dieses dieses Bauen, ist ja gefühlt auch in total anderen Genres immer beliebter geworden, dieses, dieses Base-Building und so, das hat man ja... In total vielen, wie äh, auch in Wallheim oder wie Rising oder selbst in Fallout 4 gab es das ja schon, hm. dass ähm, man da sich so eine Basis gebaut hat. Also ähm, es, ich glaube, habe das Gefühl, dieses ähm, sich es ist halt, glaube ich, so eine einfache oder leicht integrierbare Funktion, um ähm, so ein kreatives Bedürfnis so ein bisschen zu bedienen. Man kann selber irgendwie was gestalten, man kann irgendwie was bauen, dass mhm. ähm, Begeistert, glaube ich, viele Menschen. Viele kennen ja, haben ja auch noch mit so Klemmbausteinen ähm, gespielt. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich glaube, das ist, spielt darauf so ein bisschen an, oder?
0: Vielleicht. Ja, wir können ja vielleicht dann, wenn uns gar keine konkreten Titel einfallen, bei unseren berühmten Werben des Handelns weitermachen, nämlich ist es sozusagen ein Konzept, das wir für diese Genre-Folgen uns überlegt haben, wo wir immer nochmal in uns gehen und sagen, okay, was tut man in den Spielen? Die meisten Genres sind ja danach benannt, was man tut. Jump and Run, ne? springen und laufen und so weiter. Shooter, schießen. Was tun wir eigentlich in den Spielen? Was sind denn eigentlich die Verben, das Handeln, das diese Spiele bestimmt? Und oh, eins werfe ich noch rein. Ähm, bevor wir das machen, nämlich äh, Story of Seasons äh, will genannt werden. So eine Art äh, spiritueller Nachfolger auch vielleicht von, von Harvest Moon. Äh, ich glaube, das hat sogar ein Studio übernommen, was auch an Harvest Moon Spielen gearbeitet hat. Aber da habe ich die, die Reihe dann irgendwie in den späteren Teilen so ein bisschen aus den Augen verloren. Ähm, aus Gründen. Ähm die Gründe sind, dass ich fand dann später Harvest selber irgendwie aus wie so ein Mobile-Game dann später, wenn man es mhm. aber ähm, Daran will ich mich gar nicht verlieren. Ich glaube, die, ja. der Kern ist gleich geblieben.
2: Ja, genau, da muss ich auch noch eins reinwerfen. Das habe ich selber nicht gespielt, aber es gibt Leute, die schwören auf Graveyard Keeper, was quasi so ein bisschen so eine morbide Version von Stardew Valley, glaube ich, ist, ja, wo man halt irgendwie mit, mit Leichen und Leichenresten Sachen baut und dann äh, Sachen macht. Aber okay. da bin ich nicht so hey. ganz drin.
0: Ja. Also bauen haben wir schon sehr viel gesagt, also es geht so ein bisschen Haus bauen, irgendetwas aufbauen, sich auch ein Leben aufbauen, könnte man sagen. Ähm, Farmen steht bei mir noch ganz oben, Immer also bei fast allen dieser Spiele sehr zentral ist, ich weiß nicht, wie das bei Porsche ist, Jessica wird da auch gefarmt oder werden da nur... Tische Tisch, Tischlert.
1: Nee, also du kannst sammeln. Ich bin mir Oh Gott, das ist schon echt lange her, dass ich das gespielt habe. Bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Also ich weiß, du kannst sind das auch Samen, du kannst auf jeden Fall Früchte und sowas von den Bäumen holen. Okay. Ich meine, die kannst du dann auch irgendwie später anbauen, aber das habe ich ja. gerade echt, kann ich nicht meine Hand für ins Feuer halten, aber ja, sammeln auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, das genügt mir erstmal. Okay, es spielt irgendwie eine Rolle. Also farmen, ne, also Sachen Dinge anpflanzen, sie wässern, irgendwelche Äcker bestellen. Ähm, aber auch der Aspekt von Tieren, Julina hat das schon Tiere genannt, irgendwie Tiere füttern, Tiere großziehen, auch die sich irgendwie vermehren lassen. Also ich weiß nicht, ne, bei Minecraft muss man dann so zwei Kühe, muss man die füttern. Ähm, und wenn dann, ja, wenn man zwei gefüttert hat, dann finden sie sich und sind bereit, ein, eine dritte <lacht> Kuh zu, in die Welt zu setzen. <lacht> ähm, ich weiß, ich wüsste nicht mehr, wie das bei Stadio Valley oder Harvest Moon funktioniert. Musste man die einzeln kaufen, die Tiere?
2: Ja, die muss man, muss man glaube ich, einzeln ja. kaufen und dann ähm, auch, mussten, wie du auch schon gesagt hast, glaube ich, so ein gewisses Glückslevel haben durch regelmäßige Zuwendung und Futter. Mm, ja,
0: die Schweine und. wollen gebürstet werden. Genau, die brauchen ein bisschen Zuwendung. Das ist auch so ein bisschen, das sind wir, finde ich, auch so ein bisschen sind sie irgendwie im Puppenhaus und so und ähm, im Tamagotchi, äh, wo man sich um die um Tiere kümmern muss. Dann müssen die gestreichelt werden und gebürstet werden oder gefüttert werden und so weiter. Ja, in manchen ja,
1: Spielen beeinflusst das ja auch die Qualität tatsächlich der Lebensmittel, die dann entstehen.
0: Mhm. Ja. Ja, zum Beispiel, ja. Dann, dann machen, dann kann man bei den Kühen Supermilch abzapfen oder so. Milch
1: von
2: glücklichen Kühen. Hm. Ja. Glücklich. Ja. Und natürlich auch, das heißt ja im Prinzip, man fliegt nicht nur zu den Dorfen von eine Beziehung, sondern man fliegt ja auch quasi eine Beziehung zu seinen Tieren und, ähm, ich weiß noch genau bei, bei, ich glaube ich weiß ob es bei Harvest Moon auch war, aber bei Stadio Valley auf jeden Fall, konnte man sich ja auch ein, ein äh, Hoftier quasi noch ausrunden, eine Katze oder ein Hund oder so, ähm, mit dem man interagiert, der einem hinterhergelaufen ist und so, da ist ähm, auch viel sozial oder parasozial, äh, was man äh, an Beziehungen hat, sowohl wie gesagt mit den Tieren, aber ich habe ja auch schon gesagt, also bei Stadio Valley auch, ähm, oder auch bei Harvest Moon schon, ähm, das Aufbauen von der Beziehung bis hin zu Romantik, Hochzeit, Kind. Mhm. Ähm, das ganze Leben einmal.
0: Das stimmt, das ist noch ein drastisch unterbeleuchteter Bereich heute. Wir haben ihn in den Titel eingepflegt, das Daten, aber auch die Freundschaften, die man aufbauen kann, die diese Beziehung in den, zu den äh, Spielfiguren auch glaube ich, ein recht großer Teil oder zumindest einer, wo ich den Eindruck habe, dass der Leuten, die diese Spiele spielen, oft auch sehr wichtig ist. Also wenn Leute über Stardew Valley sprechen, sehr häufig geht es da auch darum, wen hat man gedatet oder so, ne? oder wen, mit wem war man da zusammen äh, und so weiter. Also das ist schon ein Thema. Und auch bei einigen Harvest Moon-Spielen konnte man meiner Meinung nach schon heiraten. Ähm, natürlich alles erstmal sehr sehr heteronormativ geprägt gewesen irgendwie in den 90er 2000 äh, er Jahren, das ist jetzt glaube ich bei den moderneren Spielen anders.
2: Besser die würde auf jeden Fall da kann man heiraten, wie man will und Kinder adoptieren mit wem man will, das ist da sehr ah ja. offen.
1: Wenn wir jetzt gerade noch über Beziehungen sprechen, was ich da ja auch sehr interessant finde, ist dass das Hochleveln der Beziehungen, zumindest in den Spielen, die ich gespielt habe, eigentlich nur darüber funktioniert, oder in erster Linie, dass man Geschenke verteilt. Also es ist, es ist eine sehr besondere Art, <lacht> Beziehung aufzubauen, würde ich, würd ich mal annehmen. Also wir haben da selten die Möglichkeit, irgendwie keine Ahnung, wenn man jetzt an Sims denkt oder so, wo zumindest noch verschiedene Arten von Interaktionen möglich sind. Also klar, man kann auch einfach mit den Leuten sprechen, aber es ist doch recht einseitig, würde ich behaupten, dass Freundschaften pflegen mhm. klingt ja jetzt erstmal so, oh, vielleicht ist es total tiefsinnig und vielschichtig und wenn es ans Daten geht und ah, die Chemie muss stimmen oder so, naja, du musst einfach nur genug Geschenke austeilen, bis der Balken hoch genug ist, dass <lacht> dass wir in ja. the Valley oder wo auch immer dann bei der Anzeige die Beziehung haben.
0: Mhm. Was mich, wenn du das so sagst, das ist ja so eine merkantile Logik hier, mhm. bringt mich nochmal zu anderen Verben, nämlich kaufen, verkaufen, handeln. Scheinen mir auch ganz zentral immer wieder zu sein. Wir haben direkt darauf gekommen, irgendwie hat das Ganze doch auch was mit Kapitalismus zu tun, irgendwie hat es was mit Wirtschaft zu tun, Wirtschaftssimulation vielleicht. Man muss da ja ein, auch ein wirtschaftliches Unternehmen irgendwie betreiben. Tische verkaufen zum Beispiel oder ähm, Blumen und Früchte und Gemüse verkaufen oder die Milch der Kühe verkaufen. Genau. Und natürlich auch wieder einkaufen. Dann, ne, man muss dann die Kuh sich anschaffen und man muss die Werkzeuge sich anschauen und so weiter. Genau, also man hat sehr viel damit zu tun, dieses Geld zu verwalten, ähm, welches einzunehmen und es auch wieder zu investieren. Ja,
2: ja. bei Dingum geht es sogar geht's so weit, dass die eigenen Inselbewohner, selbst wenn du nur, nur mit zwei oder drei Leuten da wohnst, die ziehen sich so richtig über den Tisch. Weißt du, die verkaufen ja, <lacht> das ist so, du hast, also Dinkum ist wirklich so eine Mischung aus Stardew Valley und Animal Crossing, also wirklich, die, das perfekte Kind davon, er kennt beide Elternteile.
0: <lacht> ähm, es hat so quirky ja. Leute, die da wohnen und komische Dinge von dir wollen.
2: Genau, genau. Und sie wollen zum Beispiel, sie wollen zum Beispiel auch ähm, hier. Ich habe diese, ich habe diese alte getragene Hose, die hat Löcher. Will ich, will ich irgendwo nicht mehr. Willst du sie mir vielleicht für so die Hälfte deines Vermögens abkaufen? <lacht> also so, oh ja, unbedingt. Klar, auf jeden Fall deine alte getragene Hose. <lacht>
0: Ja, okay, ja, weird. Sowas. Ja, ja, okay, also die ja. mhm. haben ihren eigenen Humor. Mhm. Ja, deswegen, also vielleicht muss man auch Animal Crossing hier auch dazu nennen zu diesem Thema. Ich bin mir nicht so ganz sicher, das ist vielleicht schon so ein Grenzfall irgendwie. Es hat halt dieses Farming nicht so richtig, aber irgendwie auch schon. Ich meine, da kann man auch dann irgendwie Bäume an Pflanzen, die dann bestimmte Früchte tragen. Also eigentlich ist das schon wieder Farming. Und das macht man ja auch, um dann ähm, diese Sachen zu guten Preisen wieder zu verkaufen. Also die bestimmten Früchte. Also auch schon im Grunde ist es ganz ähnlich. Und es hat ja auch, glaube ich, so einen ähnlichen Aspekt von Ah, die Insel, Leben aufbauen und so. Ähm, vielleicht müssen wir Animal Crossing hier auch so ein bisschen dazu zählen sogar. Ja. Ich glaube, das, das ist auch.
2: Ich glaube, das ist auch dieses, du hast es so schön gesagt, so Leben aufbauen. Es erinnert mich so ein bisschen an, an ich ja, komme ja aus dem Anime-Bereich und da gibt's ja halt dieses Genre, der, der Isekais, also dieses quasi Neustarten in, in einer anderen Welt, so in ein anderes Leben quasi geworfen werden. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so die Verheißung von diesen Spielen. Es wird ja sogar storytechnisch impliziert mit hier, wir starten in irgendwo Neues, wir werden in eine neue Welt geworfen. Es ist, glaube ich, diese Sehnsucht nach einem neuen Leben irgendwie. Mhm. Das ist so ein bisschen mein These. Yeah. Ja,
0: Wiederum scheint es wenig Isekai in Videospielen zu geben. Das stimmt. Auffällig, auffällig wenig. Stimmt. Das wäre natürlich, das ist eine Lücke, liebe Hörerinnen und Hörer. Das muss man eigentlich mal drüber nachdenken. Quasi Harvest Moon in einer Fantasy-Welt, so richtig. Also man, aber Moment. Haben wir das nicht? Fragezeichen. Harvest Teller äh, erscheint am Horizont äh, mm -hmm, von mm -hmm. Square Enix irgendwie zumindest Final-Fantasy-Optik, was die Figuren angeht.
2: Ja. Ich weiß natürlich nicht, wie die wie die Story dahinter ist, aber grundsätzlich, ja, geht in die Richtung.
0: Genau, ist vielleicht keine Isekai-Story, aber ich jetzt, wo du es so sagst, würde das ja total gut passen. Also du, du wirst einfach, du sitzt hier an deinem Schreibtisch und plötzlich wirst du in eine äh, Fantasy-Welt teleportiert und findest dich da quasi, ähm, ja auf so einem freien Feld wieder nichts als Bäume Gräser Steine
2: ja. ich meine Anime Vorlagen dafür gibt's genug es gibt Isekai wo man quasi in der neuen Welt als Apotheker startet wo man als keine Ahnung Schleim startet wo man als was auch das immer startet <lacht> oder jetzt auch was auch verfilmt jetzt jetzt nicht verfilmt aber hm, ver animiert wird ist ich starte mein Leben als Wending machine ich okay. werde als als Boah, Maschine wiedergeboren, die ähm, Getränke ausschüttet. Das wäre <lacht> ja. auch eine spannende Simulation, also finde ich so.
0: Ja, also bei Anime denke ich, also ich denke bei diesen Sachen immer, ja, es geht so einen Schritt weiter als irgendwie andere Fiction, wo du denkst, ja, cool, cool, der Anime, der, der macht noch mal, der macht noch mehr. Und dann gehen Animes aber noch zwei Schritte weiter, wo du denkst, jetzt ist es, jetzt verstehe ich es überhaupt nicht mehr. Die Vending, die Vending, Machine, da bin ich am, da bin ich an meinem Limit, Den Schleim fand ich ein paar Folgen lang gut dann wird er eindeutig schwächer. Mhm. Ich glaube, das ist auch die, die äh, allgemeine Meinung dazu. Aber witzige Idee. Ja, was ich noch gut fand, war äh, Dr. Stone. Mhm, ja. ähm, da geht es quasi also wieder zurück in die Steinzeit. Das ist der Pitch quasi. Es ist noch mal wieder Reset. Und ähm, uns steht keine Technologie mehr der Neuzeit zur Verfügung. Und wir müssen wieder von vorne anfangen mit äh, Steinen und Hölzern. Okay, ähm, das ist hier auch ein bisschen so in den Spielen. Yeah. Man muss nochmal neu, also neu anfangen, wäre vielleicht auch noch ein Verb. Neu, von neuem Beginn, neu anfangen. Mhm. Ähm, jetzt klingt es, das klingt schon so hochtrabend, ganz lapidar habe ich noch das Sammeln, das Speichern und das Weiterverarbeiten von Materialien irgendwie. Mir ähm, notiert, vielleicht auch mit dem Begriff Crafting dazu, weil manch das ist halt so. Ist es, ist es immer unbedingt Crafting? Ich glaube, in einigen Spielen kann man das vielleicht Crafting schon nennen, weil man dann irgendwie bestimmte Materialien braucht, um vielleicht das nächste Werkzeug herzustellen oder ein Werkzeug, das man hat, zu verbessern. Das ist im Grunde eine Art Crafting-System. Mhm. Ähm, auch sehr beliebt. Passt natürlich eh zu dem, zu, also mit dem zusammen, was man sonst auch tut, also lauter Ressourcen an, ansammeln. Ich
1: werfe mal einen bisschen allgemeineren Begriff ein, nämlich den des Arbeitens. Also eigentlich arbeiten wir im Großteil des du hast recht, ja. Spieltages. Wir machen irgendwelche Dinge, mit denen man im normalen Leben mehr oder weniger gut Geld verdienen kann. Und die, also das Interessante ist ja, für uns ist es körperlich nicht anstrengend. Wir, die wieder vor dem Rechner sitzen, das ist vielleicht der Unterschied. Hm ich mich auch gefragt habe, Mann, also würden wir diese Dinge im realen Leben tatsächlich so gerne machen? Also ich denke, wir sprechen Sache sicher auch noch so über die solche Themen wie Romantisierung von von all diesen Geschichten, die wir da irgendwie tun und so. Und ein Aspekt ist sicher, dass wir hier quasi spielen zu arbeiten, ohne so richtig zu arbeiten. Aber irgendwie arbeiten wir ja doch. Also kommt darauf an, wie wir jetzt Arbeit definieren. Aber... Mhm. Wir machen eigentlich auch sehr viele monotone Sachen. Also wenn ich so an das, gerade an das Pflanzenwässern und so weiter denke, das sind ja echt viele, je nachdem, Tastendrücke, Klicks, was auch immer, die man da irgendwie sehr monoton mitunter ausführen muss.
0: Ist ein guter Punkt, finde ich, den... Das Thema Arbeiten, das ist ja in Games nicht selten, dass mhm. wir dort Dinge tun, die für andere Menschen in der echten Welt Arbeit wären. Also Powerwash
1: Simulator. Ne,
0: ein, ein ganz brandaktuelles <lacht> Beispiel. Auch äh, ne, Busfahren, Bussimulator oder äh, Tankstellensimulator. Feuerwehrsimulator, es gibt viel eigentlich ein Beruf für andere, ein, ein nettes Spiel für zwischendurch, für andere. Ähm, das ist nicht ähm, selten der Fall, eben, weil man ja auch äh, im Spiel alles sicher, konsequenzenfrei und mit Spaß ausprobieren kann. Das ist ja das, was das Spiel nochmal so abgrenzt und auszeichnet. Ähm, Gerade für Kinder, ähm, also für kindliches Spiel, ist es tatsächlich ja vielleicht auch ein ein Ausprobieren, ein Austesten mitunter, was das eigentlich ist. Aber selbst für uns Erwachsene gilt das eigentlich. Wir können mal ähm, uns das Gefühl vermitteln, vielleicht als Feuerwehr ähm, aufzutreten und die, Ar die, die, die Arbeit zu erledigen, ohne aber mit den echten Risiken oder ähm, also auch dazu investieren in eine, in eine mehrjährige Ausbildung oder so, sondern ähm, wir können das einfach mal so uns das Gefühl geben, ach, wie, wie wäre es denn, wenn ich das täte? Und das ist halt etwas, was Spiele ähm, ermöglichen. Das bringt mich auch noch mal zu einem ähm, anderen Spiel, das so nah und doch so fern ist, nämlich dem Landwirtschaftssimulator. Und das ist das Spiel, an das ich denke, wenn wir Farming-Simulationen sagen. Äh, wir kamen schon für dieses Genre auf die Idee, es könnte vielleicht Farming sein oder Farming Simulation. Aber so ganz zutreffend fanden wir es nicht. Denn das trifft eigentlich ja eben auch auf diese Spiele zu, die mehr so ein bisschen aus, also aus der Reihe der Feuerwehr, Polizeisimulation, die Landwirtschaftssimulation, höchst realistisch mit vielen Details und so weiter, ähm, ist irgendwie ganz was anderes als ein Harvest Moon. Auch wenn es da um Farming geht. Also ist es irgendwie, hat es eine Verwandtschaft? Aber irgendwie ist es auch was ganz äh, anderes nochmal. Vielleicht. Klammer auf, Häuser bauen und daten, Klammer zu.
1: Ja, vielleicht genau das grenzt das, das eine vom anderen auch so ein bisschen ab, dass wir in den Spielen, über die wir gerade vorhin gesprochen haben, eben viel mehr Freiheit haben. Also wir können sehr viele verschiedene Dinge in den Spielen tun. Es beschränkt sich nicht auf diesen Aspekt, wie es jetzt im Landwirtschaftssimulator ist, dass ich wirklich nur die Landwirtschaft mache und diese ganzen anderen Abläufe von dem, was man tut, wenn man so ein Leben lebt, da eben nicht mit abgedeckt sind.
0: Haben wir denn ein paar dieser Dinge noch vergessen zu den Verben des Handelns? Habt ihr noch was,
2: mhm. das mhm. wir nennen sollten? Also es ist auf jeden Fall ich hätte es vorhin schon so ein bisschen unter dem, dem Punkt Min-Maxing gesagt. Es geht ja natürlich schon irgendwie auch um Gewinnmaximierung. Das heißt, zu gucken, okay, wie kann ich, ähm, also es ist das Endgame, sage ich jetzt mal. Am Anfang ist man so ein bisschen explorativ unterwegs. Man guckt, okay, was was gibt's denn alles? Ich möchte irgendwie alles entdecken. Und am Ende geht es dann quasi nur noch darum, okay, wie kann ich am schnellsten maximalen Profit rausschlagen? Ähm, wobei ich sagen muss, da haben die meisten Spieler ab dem Punkt, haben sie mich abgehängt so das macht mir keinen Spaß mehr ich bin eher so die Entdeckerin und versuche gerne die ganze Welt irgendwie aufzudecken aber das ist natürlich auch irgendwie ein ein Faktor dass gerade wenn man ich finde es immer unglaublich frustrierend wenn man sich so anguckt online was für was andere Spiele teilweise für Bauernhöfe oder so bauen und dann siehst du diese gigantischen Maschinerien und, <lacht> und diese massiven Felder und denkst dir, okay, ja, cool, ich habe hier meine meine neuen kleinen Fältchen mit, wo ich <lacht> mal froh bin, dass jetzt ein bisschen Mais wächst oder so. Ähm, das finde ich immer so ein bisschen demotivierend, aber das ist persönlich, glaube ich, auch mein, mein Thema so ein bisschen.
0: <lacht> ich bin auch sehr beeindruckt von einigen Animal Crossing-Inseln, die Leute haben, wo ich denke, spielen wir dasselbe Spiel? <lacht> Meins sieht aus wie äh, ein Strand, auf den jemand eine Toilette gebaut hat, weil das <lacht> genauso passiert ist. Und bei anderen Leuten sieht halt irgendwie aus wie so. so ein also Luxuspaläste durchgestylt mit Wegen und äh, Erholungsorten, das ist nicht wiederzuerkennen, also ja, man kann sehr weit kommen.
1: Es ist ja auch, finde ich, das super Interessante an vielleicht gerade diesem Genre-Fragezeichen, wenn wir jetzt dazu kommen, dass es ein Genre ist, dass dass man das so verschieden spielen kann. Also, dass wir wohl alle eher die sind, die so, ach ja, das reicht ja so im ganz Kleinen. Ich habe es mir jetzt irgendwie so hier einigermaßen wohnlich gemacht. Das reicht, jetzt ist es hübsch. Und wir wollen irgendwie mehr explorieren und keine Ahnung was erkunden und kämpfen und sonst was machen. Gut, in den meisten Spielen davon kämpfen wir nicht, aber egal. Aber wir können ganz viele verschiedene Sachen machen und andere haben da ganz arg diesen Bauaspekt, dass das möglichst, möglichst groß machen, sei es jetzt mit Minmaxing von irgendwelchen Feldern oder von irgendwelchen, keine Ahnung, Palästen sich dahinzustellen, stellen, dass vielleicht auch deswegen diese Spiele so beliebt sind, weil sie eben alle diese Möglichkeiten bieten. Mhm. Und vielleicht dazu noch eine ganz kleine Story, ein Game. Was ist denn der... Singular von Trivia? Naja, ihr wisst. Trivium? Nee, Trivium,
2: ja? es nee, geht nicht. Trivia, nee.
1: Trivia, Trivia, oder?
2: Also Trivia ist. Nee, Trivial ist, ist das.
1: <lacht> Wir alle, ich hatte nicht Latein, ich kann mich da ein bisschen rausziehen. Egal, wir wissen alle, was ich meine. Und zwar habe ich ein kurzes Interview gesehen mit dem Creator von Harvest Moon. Und der hat erzählt, dass er gar kein Farming-Game zu Beginn machen wollte, sondern eigentlich nur ein Spiel, das ein bisschen anders ist als andere Spiele. Also er wollte irgendwie so ein Fun-Game haben, das keinen Kampf beinhaltet, weil eben gerade vor 25 Jahren so war das der meiste Fall, dass es hauptsächlich in irgendeiner um Kämpfen ging und er wollte irgendwie, was das Nurturing und Cleaning stuff ab beinhaltet. Und seine Inspiration war wohl das erste Zelda-Game, in dem man da mal mit so einer Kerze rumläuft und so Pflanzen abbrennen muss und dann in irgendwelche Höhlen reinkommt und das hat ihn irgendwie inspiriert zu Harvest Moon über irgendwelche Umwege und sein Ziel sei es nämlich tatsächlich gewesen, ein Spiel zu schaffen, das möglichst viel Freiheit bietet in dem, was man macht. Und das ist, wenn wir jetzt so drüber sprechen, vielleicht echt nochmal so ein wichtiger Aspekt, ob ich jetzt nicht gut in irgendein einzelnes Verb packen kann, aber eben dieses, ich kann, keine Ahnung, irgendwie entscheiden, was ich machen will oder
0: so. Ja, ich, nur kurzer Einschub für alle, bei denen es im Hirn gerade noch zwickt äh, zu dem Thema der Trivia. Es stellt sich heraus, Trivia ist ein Plurale Tantum. Ein Plurale Tantum ist ein Wort, das nur im Plural existiert oh. und keine Singularform offiziell besitzt in der Sprache. Was habe ich denn das gerade heißt erzählt? Wissenswerte Kleinigkeiten. Ist sozusagen die, die Übersetzung, du könntest dann sagen, Jessica, du hast eine wissenswerte Kleinigkeit mitgebracht. Oh
1: ja. Oh ja. <lacht> Oder das waren ja. einfach mehrere, wenn wir das klein genug in klein genug Chunks einteilen, waren das auch trivia. <lacht> mhm. Mhm. Aber es wird abgeleitet
2: von Trivium. Ich <lacht> habe nämlich ein bisschen runtergescrollt auf dem Wikipedia-Artikel. Mhm. <lacht> Und Trivium heißt, es ist das Adjektiv, das ist die Kreuzung von drei Wegen. Warum auch immer, aber es heißt sowas wie gewöhnlich altbekannt, mehr oder weniger. Es ist halt ein Adjektiv im Lateinischen. Anyway, Ben hat recht, Trivia existiert nur im Plural und bezeichnet eben genau das, was er gesagt hat. Sehr was ich, schön. Was ich noch Sehr sagen schön. wollte, ist, Dank. Ich war, um nochmal so ein bisschen zurückzukommen, ähm, Jessica, du hast ja gerade gesagt, dass das irgendwie eine wichtige Information ist und ich glaube auch, das ist genau das, was uns vielleicht auch dieser Genre-Definition so ein bisschen näher bringt, ist, ähm, es ist eben nicht nur Farming-Simulation, weil also der Farming-Simulator, der hat echt dieses, ist dieser mikroskopische Blick auf diesen Kosmos von Farming, so ne, mit all seinen Aspekten und das ist eher ähm, was wir bei Harvest Moon Ding und so weiter, das ist eher so eine Art Lebenssimulation finde ich, die halt eben noch mehr Aspekte als nur dieses Farmen umfasst, nämlich auch bauen, ähm, soziale Interaktionen, vielleicht auch kämpfen so ne also ich, ich finde vielleicht müssen wir so ein bisschen wenn wir uns nachher dem Genre noch mal so ein bisschen annähern können wir das im Hintergrund behalten oder im Hinterkopf dass es sich um irgendwie eine Form von Leben handelt und nicht nur von Farming
0: mhm. ja das wird auch in einigen der Bezeichnungen deutlich äh, deutlich die wir ähm, auf Twitter von anderen eingefangen haben ich würde sozusagen nochmal destillieren aus dem, was wir gesagt haben, ein Verb könnte auch selbst verwirklichen sein, sich selbst verwirklichen. Das Erkunden fand ich auch sehr gut und wichtig. Und dann sich eben ne, durch, durch dieses Gestalten durch das Bauen, sich auch selbst zu verwirklichen, das ist ein Ausdruck dieser Freiheiten, die man hat in den Spielen. Das kann ich in Animal Crossing, da kann ich mich selbst verwirklichen in, in den Sofas und Sesseln, die ich für mein Haus auswähle und für die Tapeten und auch auf der ganzen Insel, wo ich Bäume pflanze, wie ich Straßen baue, ähm, bis zum Terraforming. Ähm, genau. Also sich das auch so einrichten, wie man es schön findet, wie man es mag, wie, wie es gemütlich ist. Und das sind auch Begriffe, es sich gemütlich machen, vielleicht. <lacht> für, für viele ähm, vielleicht ein Thema. Gibt es noch einen wichtigen Begriff, den wir, ein Verb, das wir vergessen haben, aus eurer Sicht? Genau, wir haben auch schon ein paar Beispiele genannt, wo wir finden, dass sie so sich in der Nähe bewegen des Genres. Der Farming Simulator ist es nicht ganz. Der Graveyard Keeper ist irgendwie so eine verdrehte Version davon. Und wir haben eigentlich viele Spiele wie Minecraft und Valheim genannt, wo Elemente wieder auftauchen. Das Häuser bauen, ähm, auch das Farming taucht in anderen Spielen wieder auf. Aber die haben dann auch wieder so viele andere Elemente, dass sie dann doch wieder insgesamt etwas anders uns erscheinen. Schön. Ich glaube, dass bringt uns zu einem neuen Block in ähm, dem, dem Konzept der Genrefolgen. Nämlich wollen wir jetzt den psychologischen Blick noch mal stärker schärfen. Und das ist, also es beginnt eigentlich mit einer Sache, die ich von der ich glaube, dass sie gar nicht so gut passt zu diesem Genre. Wir haben hier einen, ein Bereich, wo wir immer überlegen, was sind eigentlich unsere geistigen Fähigkeiten, die wir brauchen, um das Genre zu spielen. Das ist auch ein bisschen schon wieder ein Leistungsgedanke und wir, manchmal geht es ja auch um Leistung in den Spielen, aber vielleicht geht es ja auch manchmal um Gemütlichkeit, also, aber dennoch, was brauchen wir, was müssen wir mitbringen für die Spiele, für die wir keinen Namen haben. <lacht> für Harvest Moon Likes.
2: Ich würde jetzt sagen, das sind jetzt keine Spiele, die absolute Höchstleistung von uns verlangen. Wir müssen jetzt keine komplexen Movement-Patterns lernen, wie bei einem, was weiß ich, Elden Ring oder Dark Souls. Wir müssen nicht, also die Math Mathematik hinter den einzelnen Sachen ist auch sehr übersichtlich. Es ist kognitiv, ist da eigentlich nicht sonderlich viel gefordert. Wir müssen auch ähm, uns meist nicht irgendwelche komplexen Puzzle stellen, so dass man irgendwelche Dinge in Gedächtnis behalten muss oder mentale Rotationen oder so machen muss. Da war ich neulich in Genshin Impact. tatsächlich wurde ich ein bisschen in meine Grenze gebracht. Das hat mich ein bisschen <lacht> aus der Bahn geworfen. Hätte ich so nicht erwartet. Aber ja, das begegnet uns ins Spiel wie äh, Harvest Moon und so weiter eher weniger. Ja, eigentlich eigentlich ist es relativ low low effort, sage ich jetzt mal, so kognitiv, würde ich sagen.
0: Ich würde eine Sache einbringen, kognitiv. Ich glaube, dass das Langzeitgedächtnis ganz gut ist und auch ein langzeitlicher planerische Tätigkeit. Ähm, nämlich, wenn es darum geht, dass man auf längerfristige Ziele hinarbeiten muss. Äh, da muss man sich überlegen, wie man halt in einer gewissen Zeit, vielleicht auch manchmal, bevor eine Jahreszeit abläuft oder so, genug Geld zusammenbekommt, ähm, um ein bestimmtes Ziel noch zu erreichen, das man da erreichen möchte. Und in dem Zusammenhang, Vielleicht nochmal ganz spezifisch auch ähm, psychologisch gesagt der Belohnungsaufschub, nämlich ähm, die Fähigkeit, kurzfristige Belohnungen auszuschlagen oder zu verschieben zugunsten von langfristigen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich jetzt ein bisschen Geld verdient habe, dass ich das nicht sofort ähm, für das erstbeste Möbelstück ausgebe, das ich mir in mein Haus setzen möchte, dann bin ich wieder bei Null. Sondern ähm, das Geld zu sparen oder sinnvoll zu investieren, um dann später eine wichtigere Anschaffung zu machen, die mich vielleicht meinem Ziel näher bringt.
2: Hm, schönes Konzept. Das, das stimmt, ja, das ist wichtig. Es ist ja auch, ich glaube, es gab Studien irgendwie zu, dass diese Fähigkeit äh, des äh, Impulskontrolle, dass das irgendwie mit Erfolg im realen Leben irgendwie später auch verknüpft ist. Oder, also da gab es auf jeden Fall ein paar Studien. zu Es gibt ja diese ganz bekannte Studie, bzw diese ganz bekannten Tests mit diesem, mit diesem UI oder mit diesem Snack oder <lacht> ne, wo, man, wo man Kinder so testet.
0: Ja. Genau, das ist so ein Impulskontrolltest. Generell haben Kinder, sehr junge Kinder vor allem eben keine so gute Impulskontrolle. Das ist etwas, was sich erst stärker in der Entwicklung, im Erwachsenenalter ausbildet. Und dieser Test ist eben, ne, wie du schon gesagt hast, den Kindern wird gesagt: Hier, du hast ein Ü-Ei. Wenn du jetzt zehn Minuten warten kannst, ohne das aufzufressen, dann kriegst du ein zweites geschenkt. Okay, und dann werden die alleine gelassen zehn Minuten mit dem Ei. Richtig mies. Ähm, und gibt es halt viele Kinder, die. Ähm, das dann einfach aufessen und eben kein zweites bekommen und aber auch einige Kinder, die es dann schaffen zu warten und dann noch das zweite bekommen, aber dafür muss man halt, ne, es ist eine kognitive Leistung, man muss das so im Kopf behalten, okay, ich muss jetzt warten und man muss so den eigenen Impuls, das geile Ei aufzureißen, die Schokolade <lacht> zu mampfen und zu gucken, was da für Spielzeug drin versteckt ist, das muss man aufschieben. Ich glaube auch, das Original, die ursprüngliche Studie war mit Marshmallows. Ja. Und die Ü-Eier waren dann nochmal so eine Replikation <lacht> für die Werbung die Haben wir irgendwie ähm, von alle,
1: alle gesehen, oder? Also das ist, glaube ja. ich, von Uni zu Uni wird das überall so ganz basic <lacht> als, als Entwicklungspsychologie. Ich glaube, da haben wir das gelernt, gelehrt. Aber es ist ja auch ein schönes Beispiel, weil gerade diese Impulskontrollgeschichten und sowas, das ist ja was, was so in den vorderen Bereichen unseres Gehirns stattfindet. Und das sind welche, die sich eben in der in Entwicklung erst relativ spät wirklich mit anderen Sachen entwickeln und voll ausprägen. Was auch mit einer der Gründe ist, warum zum Beispiel Glücksspiele und solche Geschichten erst ab 18 ist. Weil man sagt, jüngere Menschen haben einfach tatsächlich mhm. noch kein so ausgereiftes Gehirn. Also die können da nichts dafür. Das ist auch nichts, was man jetzt in vollem Maße irgendwie keine Ahnung, in Erziehung beibringen kann, sondern es ist wirklich was, was hirnphysiologische Entwicklungsprozesse voraussetzt und die müssen eben
0: passieren. Genau. Diese Impulskontrolle wird insbesondere mit dem präfrontalen Cortex genau. in Verbindung gebracht, der grundsätzlich also als Hirnstruktur mit daran beteiligt ist, an der Funktion ähm, äh, bestimmte Handlungen zu unterbinden. Die Also man hat einen Impuls und möchte was tun. Zum Beispiel ähm, hat man einen Einlauf von ähm, der Chefin bekommen. Und man hat den Impuls zurückzupöbeln. <lacht> ähm, und dann macht man das aber nicht, weil man dann denkt, naja, das ist vielleicht eine dumme Idee. Lass das jetzt gerade mal sein. Das ist dann die kognitive Leistung der Unterdrückung. Ja, den Impuls zu unterdrücken. Und das ähm, dazu brauchen wir unter anderem diesen präfrontalen Kortex, der eben bei jungen Kindern noch nicht so gut, ähm, noch, zumindest noch nicht so weit entwickelt ist, wie bei Menschen im Erwachsenenalter. Bestenfalls. Ja. <lacht> Im besten Fall, ja, es ist, das muss man dazu sagen, es wird zwar besser sozusagen ähm, äh, mit dem Erwachsenwerden, aber natürlich unterscheiden sich Menschen individuell da drin. Und wenn wir die Studie wiederfinden, werden wir sich verlinken. Es gibt nämlich genau diese Studie, die dann ähm, Jahre später sozusagen sich nochmal den beruflichen Erfolg von Menschen angeschaut hat. Und diejenigen, die äh, schon beim Marshmallow-Test dann besser waren, hatten auch einen höheren Erfolg oder diejenigen, die mehr Impulskontrolle haben, haben insgesamt im Mittel einen höheren beruflichen Erfolg im späteren Werdegang gehabt. Okay. Schön. Das ist mir zum Thema der kognitiven Leistung eingefallen. Ähm, was habt ihr? Also mir ist jetzt, also wir haben ja auch
2: verschiedene Bereiche in der Psychologie, die wir uns mal angucken. Wir gucken ja irgendwie kognitiv, emotional, motivational, behavioral, sozial, was auch immer. Ähm, mir ist mir emotional noch eingefallen oder mir ist eigentlich nicht so viel eingefallen, um ehrlich zu sein, weil man weiß natürlich, okay, Spiele wie Dark Souls oder, oder Elden Ring oder vielleicht manchmal auch Super Mario, also Plattformer generell, die gehen oft mit, einer, mit einem erhöhten Frustrationspotenzial einher. Da, da schwingen die Emotionen wild, manchmal auch der Controller schwingt auch wild durch den Raum. Ähm, dafür sind diese Spiele jetzt nicht gerade bekannt. Also man freut sich vielleicht so ein bisschen über ein neues Haus oder einen schön angelegten Garten oder dass die Ernte fertig ist. Oder man ist vielleicht auch manchmal so ein bisschen frustriert, wenn man sie vergessen hat, äh, abzuernten und da oder man vielleicht zu lange draußen gewesen ist und dann kippt man um. Das ist ja in den in Harvest Moon und ich glaube in Stadio Valley ja auch so, wenn man, und in Dinkum auch, wenn man irgendwie zu lange zu lang draußen unterwegs ist, dann ähm, kippt man um, dann gibt es so eine kleine Penalty dafür. Da ist man vielleicht manchmal so ein bisschen genervt, vielleicht ein kleines bisschen frustriert, aber so richtig emotional wird man bei diesen Spielen eigentlich eher nicht.
0: Das passt zu einem Begriff, den wir von äh, der Twitter-Umfrage erhalten haben, so ein bisschen mehr als einmal zumindest, deswegen auf jeden Fall erwähnenswert. Ich würde jetzt dann auf also von dieser Bühne der Twitter-Vorschläge mal so das den Vorhang ein bisschen zur Seite ziehen <lacht> und einen Begriff ähm, ins Rampenlicht holen, weil das so gut passt. Und zwar ist dort aufgetaucht auf die Frage, wie würdet ihr das Genre nennen? Der Begriff Wholesome Games. Also ähm, ja, übersetzt sowas wie wohltuend oder ähm, wie würdet ihr das übersetzen? Ganz, uh,
2: ja, es ist also auf Deutschland, wenn man das so ganzheitlich, das verfasst ja, es nicht. Ja, das, so das ganz, passt da. es
0: nicht. Das ist nicht der ganze, der uh. ganze Begriff, aber irgendwie. Ja, ja die irgendwie so also, der
2: Seele irgendwie tu, gut tun.
1: Ja,
0: wohltuend. Äh, Wohltun tun. Äh, ja, Wohltun für die Seele. Das geht runter wie Butter sozusagen. Das ist Balsam für die Seele, äh, mm. jedenfalls. Das, das ist dieser Begriffskomplex, der da aufgetaucht ist. Und das passt, finde ich, zu dem, was du gesagt hast. Es hat so wenig Frustrationspotenzial und es, es darf auch dann so nett vor sich hin tröpfeln. Man muss sich vielleicht nicht immer beeilen oder es ist nicht so ein großer Stress. Ja, es kommt ja der nächste Tag, auch im Spiel. Und dann macht man einfach weiter, wo man aufgehört hat.
2: Ja, definitiv. Also die emotionale Amplitude, schlägt nur gering aus.
1: <lacht> ja, und du hast das ja gerade auch schon so ein bisschen auf die Motivation mitgenommen, hast auch da kurz drüber gesprochen zumindest, dass es zwar schon so kleine Belohnungen gibt, also wenn wir drüber sprechen, was motiviert uns, dann haben wir schon oft festgestellt in Games, dass das irgendwelche Belohnungen sind, die auf die eine oder andere Art uns winken. Seien es irgendwelche Experience Points oder irgendwelche, keine Ahnung, besonderen Gegenstände, die irgendein Boss droppt oder, ja, Story oder was auch immer. Da können wir wahrscheinlich noch so ein bisschen drüber reden, wie die Spiele, das schaffen uns dann doch irgendwie bei der Stange zu halten, Wir haben ja gerade schon gesagt, hm, sind eigentlich irgendwie oft auch sehr repetitive Dinge, die wir da irgendwie tun, ein bisschen eintönig, wir bestellen irgendwie unsere Felder und klicken und äh, hauen in die Tasten, naja, hauen in die Tasten ist es irgendwie auch schon wieder zu hoch, <lacht> <Amplithodik> <lacht> für das, was wir da tun, aber Ach, es, es geht ja irgendwie doch, also ich, das kenne ich schon auch, dann so dieses Gefühl, ah, jetzt ist das Feld bestellt, jetzt ist das wieder schön, ah, jetzt habe ich es gegossen, jetzt ist es irgendwie fertig, ich habe sowas abgeschlossen, das ist ja vielleicht, haben wir auch schon mal in irgendeiner Folge drüber gesprochen, dass wir zum Beispiel... Aufgaben, die nicht abgeschlossen sind, besser erinnern als Aufgaben, die abgeschlossen sind. Also weil wir damit irgendwie kognitiv dann immer noch beschäftigt sind. Und dass das irgendwie ein gutes Gefühl ist, wenn man sowas abgeschlossen hat, das, das sind glaube ich so Dinge, die uns so ein bisschen motivieren. Und klar, wenn wir dann was ernten, dann wird uns ja irgendeine Zahl angezeigt, meistens oder so ein kleines Item, das da irgendwie droppt. Aber und hat doch dieses, dann macht es meistens noch ein nettes Geräusch oder es gibt nur so ein Pling oder was auch immer. Es, es lullt einen irgendwie so ein bisschen ein, finde ich.
0: Ja, du bist hier über den zeigarnik effekt hinweggetrabt, oder? Als du gesagt hast, wir erinnern uns besser an Unabgeschlossenes.
1: Den Begriff ja. habe ich nicht genannt. Gerade vorhin habe ich auch schon irgendeinen Begriff nicht genannt. Wo ich ja. Dachte, ach ja, stimmt, ich habe das nicht dazu gesagt, danke.
0: Deswegen wollte ich ihn noch einmal nachliefern für die interessierten Hörerinnen und Hörer, genau. Die können dann auch bei uns auf der Seite zu dieser Folge die Fachbegriffe nochmal nachschlagen, nachlesen. Wir bemühen uns jedenfalls alle hier einzufangen, mhm. die auftauchen und Danke. der nick effekt
1: wobei man, soll
0: mit auf diese Liste.
1: Wobei man bei dem ja noch dazu sagen muss, der ist so ein bisschen umstritten in der Psychologie, also können wir auch verlinken, aber ja, ganz, ganz unter den Tisch fallen soll er natürlich
2: nicht. Was mir noch auch einfällt dazu, sind ja irgendwie, also für Motivation spielen ja, als Verhaltenstherapeutin muss ich das, oder <lacht> muss ich das natürlich äh, mit einbringen. Ich verstärke eine gewisse Rolle. Das heißt, wir haben ja eigentlich repetitive Tätigkeiten, sowas, wie du schon vorhin schon gesagt hast, ähm, gießen, immer wieder Holz hacken auf denselben Baumstamm, drei, vier, fünf Mal, bis er irgendwie zerbrochen ist, ähm, Oder mit der Gießkanne da.
0: Frau Behring, warum wird das nicht langweilig? Auf
2: warum wird das nicht langweilig? Die Sache ist die: Es gibt so eine gewisse, also so Verstärker. Das heißt, das sind Belohnungsreize, die wir wahrnehmen, wo wir, wo wir uns einfach quasi gut fühlen. Durch. Und es gibt tatsächlich auch so kleine Mikroverstärker und es gibt Makroverstärker. Aber diese Mikroverstärker sind oft eben dabei. Zum Beispiel, wenn wir diesen Baumstamm zerhacken, dann nach dem dritten, vierten oder fünften Mal kriegen wir plötzlich Baustämme oder kriegen wir irgendwie Holz ins Inventar, mit dem wir dann wieder was bauen können. Und das sind, ja, kleine Verstärker, die uns da beihalten, Dinge zu machen, sage ich jetzt einfach mal. Das ist aber nur so im kleinen Rahmen. Im großen Rahmen gibt es natürlich noch die quasi Langzeitmotivation. Das heißt, wir wollen ja irgendwie einen, einen Hühnerstall bauen, wir wollen ein Haus bauen, einen Partner finden. Und jeder kleine Schritt dahin, ja, jedes Stück Holz ist auf unserer, auf unserer Planungsliste ein kleiner Fortschritt. Und die auch diese Fortschritte, die wir sehen, sind wiederum Verstärker. Genau, und führen uns im Endeffekt ja dadurch äh, von einem Punkt zum nächsten. Wir, Nämlich die Liste ist ja quasi fast endlos. Also ähm, wer Stadio Valley und Co. gespielt hat, weiß, dass es ganz schön viele Spielstunden ähm, bietet, Einfach bis man quasi alles entdeckt hat, alles ausgebaut hat und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ein, ein nie enden wollender Fluss von kleinen Aufgaben und kleinen Belohnungen, die uns so ein bisschen theoretisch in so einem kleinen Verstärker Hamsterrad auch gefangen halten können. Man müsste dazu sagen, ja okay, aber Stadio Valley, Harvest Moon und so weiter und so fort, auch Dinkum, die sind ja eigentlich in Parts abgegrenzt. Also es gibt immer diese Tage, die haben einen Anfang, die haben ein Ende, dann musst du dich ins Bett legen irgendwann. Könnte man ja sagen, ja okay, dann hört man halt dann nach einem Tag auf, ist doch super. Es, wird, es wird, Das Spiel schlägt einem sogar schon Pausen vor oder, oder Unterbrechungspunkte. Aber das Problem ist, dass wenn du aufwachst am nächsten Morgen, dann kriegst du erst quasi gesagt, okay, wie viel Geld hat das irgendwie bekommen? Ist jetzt irgendwie die Ernte fertig? Was hat sich irgendwie verändert auf der Farm? Du kriegst diese ganzen Belohnungsreize kriegst du erst nach dem Aufwachen. Und dadurch wird quasi die Brücke geschlagen von dem letzten Tag zu diesem Tag. Und du willst dann natürlich wissen, okay, was ist jetzt? Ist jetzt die Ernte fertig? Habe ich irgendwie wie viel Geld habe ich bekommen? Ist jetzt mein Haus fertig gebaut? Und dann gehst du raus. Dann weißt du aber, okay, wenn ich das jetzt, wenn ich da jetzt noch weiterspielen will. Oder wenn ich das gespeichert haben will, muss ich den Tag noch weiterspielen. dann spielt man den nächsten Tag. Und so kommt man so ein bisschen in so einen, ja, in so einen Trott, der einem immer, immer weiter treibt.
1: Das ist ja auch das Interessante, weil man könnte ja auch sagen, ja gut, dann lasse ich mir das noch anzeigen und dann gehe ich halt trotzdem, weil. Sobald ich das Spiel wieder öffne, wird es mir ja wieder angezeigt. Also ich verliere ja nichts, aber man hat doch das Gefühl, ich habe das jetzt gerade schon bekommen und was, was ich schon gekriegt habe, wieder herzugeben, das ist viel, viel schwieriger, als es gar nicht erst zu kriegen. Und das, das ist das Gemeine. Also, ich, wenn ich mich recht entsinne, war das auch bei My Time in Porsche so, wo mir das auch echt auffiel. Und ich mir dachte, was wie mies ist denn das? Also. Es ist schon auch ein bisschen ein bisschen gemein. Man könnte, also, weil es wirklich dieses dieser So-Tag ist abgeschlossen und es ist fertig. Ich weiß nicht, Ben, du bist doch unser Dark Pattern-Experte. Wir hat da ja schon eine ganze Folge drüber gemacht. Würdest du das schon als Dark Pattern bezeichnen?
0: Ah, würde ich es Dark Pattern nennen. Also es ist definitiv erfüllt. Es hier durchaus die Funktion so ein bisschen den Trick weiterzuspielen. Das muss nicht per se schlecht sein. Es kann natürlich wieder sein, ähm, zum Thema der Impulskontrolle bei Personen, zum Beispiel Jüngeren, die das nicht gut da drin sind, kann es vielleicht dann begünstigen, dass sie nicht gut aufhören können zu spielen, weil ah, der nächste Tag, ah, jetzt bekomme ich erst mal meine Sachen jetzt muss ich auch weiterspielen, damit es speichert. <lacht> also ich denke, es ist sowieso generell ungünstig äh, für ein Spiel, wo man nicht jederzeit speichern kann. Ich würde es nicht als Dark Pattern bezeichnen, aber ich würde sagen, es ist nicht so gutes Design, was einen halt so dazu zwingt, sehr viel dann entweder zu wiederholen oder noch zu spielen, bis man wieder speichern kann. Es sollte, finde ich, möglichst jederzeit möglich sein, zu speichern oder das Spiel zu pausieren, äh, zu unterbrechen. Das würde ich schon sagen, ja. Ich musste gerade noch an was äh, zum Thema Motivation auch denken. Also ich wurde auch kürzlich dazu gefragt, ähm, was eigentlich Menschen zum Powerwash-Simulator motiviert. <lacht> Und das ist hier, finde ich, aber ganz ähnlich die Antwort. Und die ist so dass es halt sehr günstig ist für uns psychisch, wenn Tätigkeiten überschaubar sind, wenn sie räumlich und zeitlich gut begrenzt sind ähm, und wenn man ein klares Ziel hat. Das ist eine gute Voraussetzung, um Sachen zu tun und abzuhaken. Und wenn man das macht, dann fühlt man sich auch noch gut dabei, ähm, weil allein der Abschluss so einer Tätigkeit, etwas fertig machen, ein Ziel erreichen, ist ein solcher Belohnungsreiz, wie du es beschrieben hast. Äh, Julina. Also allein die Fertigstellung ist schon was Positives und von den ganzen Mikroverstärkern, die du genannt hast, mal äh, abgesehen. Und mh, wir haben halt sehr viele solche Tätigkeiten, die sind auch sehr sichtbar. Also wenn ich einen, einen Baum habe, der im Weg steht und ich holz den ab, dann sehe ich sofort das Ergebnis meiner Tat. Also ich habe sofort den Baum weggeräumt und mein Inventar habe ich vollgeräumt mit Holzscheiten. So, so, das ist sozusagen ein sehr, sehr visuell äh, sichtbares und spielerisch erfahrbares äh, Resultat, das ich habe innerhalb weniger Sekunden letzten Endes. Und ich glaube, dass ähm, also erstmal ist das Spiel voll von solchen kleinen Tätigkeiten, die die dann ne sowas wie auch ernten. ne, Also ernten ist einfach so eine mächtige ähm, Mechanik oder überhaupt Farm, weil du pflanzt etwas, dann wächst etwas. Dann kannst du es äh, ernten und verkaufen. Und das ist auch, glaube ich, also auch im echten Leben schon eine schöne Erfahrung sozusagen also etwas zu pflanzen das dann wächst sozusagen also so eine unmittelbar ich habe das getan meine Güte ich habe <lacht> ähm, ich bin Gott ich habe gemacht dass eine Pflanze wächst ähm, also es ist ja schon man man erfährt relativ unmittelbar die Wirkung des eigenen Handelns glaube ich also gerade eben im Spiel wo sie ähm, eben in sehr sehr kurzen Zeitabschnitten sehr sehr deutlich ist ich habe es heute gepflanzt und am nächsten Tag ist schon die, das erste ähm, kleine grüne Blättchen aus dem Boden geschossen. So.
1: Wir kommen jetzt schon so in diesen Bereich. Was machen diese Spiele eigentlich mit uns? Und ich finde, finde das auch sehr interessant. Wir haben jetzt viel drüber gesprochen, dass sie ja eigentlich auf einer Ebene irgendwie gar nicht so viel mit uns machen. Gerade so auf dieser emotionalen Ebene, wo wir sonst oft argumentieren, ja, das ist irgendwie auch deswegen motivierend, weil man noch mal sich ganz anders erlebt und da gibt's Adrenalin und da gibt's keine Ahnung was mit Action und ich werde herausgefordert und natürlich werde ich auch frustriert. Aber wenn ich es dann schaffe, dann habe ich so ein riesiges Belohnungsgefühl und so weiter. So das sind ja so die Kisten, die wir irgendwie ganz oft aufmachen und jetzt haben wir so die Kiste aufgemacht. Na ja. Es macht so emotional eigentlich gar nicht so arg viel mit uns. Wir haben schon so diese kleinen Belohnungen. Ja, ja, das fühlt sich schon irgendwie ganz gut an. Das ist cool, boah, da wächst was, da kann ich was ernten. Wow, jetzt habe ich hier irgendwie einen Hühnerstall. Das ist ist schon irgendwie ganz nett. Und ich finde das so ganz ganz interessant, weil es, finde ich, noch mal wirklich so ein so ein anderes Erleben ist, als das, worüber wir oft sprechen. So, so irgendwie ein Also, nee, ich fange mal anders an. Ich wenn ich mal, was zurzeit sehr selten vorkommt, aber mal doch irgendwie so ein bisschen Zeit mal kurz habe, spiele ich tatsächlich auch gerade den Powerwash Simulator. <lacht> ich habe mich dem irgendwie auch nicht entziehen können. Und ich habe gemerkt, dass ich dieses Entschleunigende und ich glaube, das lässt sich eben auch gut jetzt auf diese Spiele übertragen, so dieses da passiert eben nichts, was mich jetzt emotional irgendwie aufreiben kann, weil das jetzt irgendwie so eine Story ist, die mich jetzt irgendwie emotional tief berührt oder ein verdammt schweres Spiel, an dem ich mir fast die Zähne ausbeiße und fast verzweifle und an mir zweifle und dann irgendwie mich da durchkämpfe und irgendwann habe ich es geschafft und kommt irgendwie so dieses riesige Belohnungsding. Ich, also ich in, in meinem Leben zumindest gibt es immer wieder so Phasen, an denen ich so das Gefühl habe, ich bin auf den anderen Ebenen gerade so ausgelastet, dass ich jetzt nicht auch noch ein Spiel brauche, das mich irgendwie emotional oder irgendwie so fordert, sondern kann ich was gut brauchen, was mich irgendwie so ein bisschen erdet, wo ich weiß, okay, das ist berechenbar, weil auch diese ganzen Spiele sind ziemlich berechenbar. Ich weiß, wann meine Pflanzen fertig sind. Je nach Spiel ist es wirklich auch mit einem quasi Tage-Minuten, Tage, stunden Minuten, Sekundenzeiger ausgerüstet, dass ich das wirklich, da habe ich irgendwie völlige Kontrolle drüber, wann das fertig ist und ich kann entscheiden, was ich wann mache, ohne dass ich jetzt irgendwie so völlig überfordert bin, was ich als nächstes tun muss. Ich weiß dann so, ah, okay, mein Ziel ist jetzt, keine Ahnung, hier dieser Hühnerstall, okay, muss ich noch ein bisschen Holz hacken. Das ist dann auch immer in Unterziele aufgebaut. Und das ist alles irgendwie sehr gut greifbar. Und ich weiß, ich kann nicht in eine Situation kommen, in der ich jetzt weder auf der emotionalen Ebene noch irgendwie auf einer zeitlichen Ebene, dass ich irgendwie schnell reagieren muss oder so. Es ist alles irgendwie eben ja mit mit so einer geringen Amplitude. Und ich kann mir vorstellen, dass eben auch genau das so ein Reiz ist. Ich kann nebenher, keine Ahnung, noch einen Podcast hören oder ah, eine Teambesprechung machen oder was auch immer und da irgendwie mein, meine Gebäude abstrahlen oder meine meine Felder neu bestellen. Und das ist irgendwie so ja, so, so berechenbar.
0: Ja, definitiv keine bösen Überraschungen, die einen da äh, erwischen, so wie ähm, bei Kill it with fire, wo man dann <lacht> den Klodeckel aufmacht, dann springt ja. da erstmal eine Spinne raus. Das passiert dann nämlich nicht, das ist alles ganz berechenbar, keine <lacht> nichts schlimmes, die Welt geht nicht unter.
2: Ja. Ich finde ich finde find, das bedient einfach, einfach dieses Bedürfnis nach, nach Kontrolle und Orientierung suchen. So mhm. Man hat so seinen eigenen Mikrokosmos, den man komplett überschauen kann, wo man komplett sich alles so einrichten kann, wie man es will. Das ist halt so ein bisschen, bisschen balsam für das Bedürfnis.
0: <lacht> ja, ich finde auch wirklich, dass die Selbstbestimmungstheorie von DC und Ryan äh, sehr gut zu diesen Spielen passt, weil sie, äh, weil diese Spiele, finde ich, wirklich alle ähm, Aspekte ähm, von DC und Ryan äh, abdecken, äh, was insgesamt äh, drei sind. Also äh, das eine ist sozusagen das Kompetenzerleben, sich selber kompetent fühlen. Ähm, Autonomie erleben, also Unabhängigkeit freier Entscheidungen treffen und eben auch eine soziale Komponente irgendwie. Und die wird bei einigen Spielen durch den Multiplayer gut erfüllt. Man kann mit anderen zusammenspielen, wie bei Dinkum, wie bei Stadio Valley, aber auch schon bei eigentlich so Singleplayer-Games. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Haben wir auch eine starke Bindung zu den ähm, Nicht-Spieler äh, in Charakteren zu den ähm, Spielfiguren, die man daten und befreunden kann, ähm, oder zu den InselbewohnerInnen von Animal Crossing, wo wir auch sozusagen schon eine gewisse ähm, äh, Bindung aufbauen können. Darüber können wir gleich noch mal kurz sprechen, aber um DC und Ryan abzuschließen, wir haben sie hier im Podcast auch schon ein paar Mal erwähnt, die Selbstbestimmungstheorie. Und was ihr zuletzt genannt hat, war vor allem der Pfeiler Kompetenz erleben, ähm, da wird hier sehr gut bedient. Äh, die Theorie besagt, also wenn diese Sachen erfüllt werden von einer Tätigkeit, dann sind wir motiviert, sie weiter auszuüben, weil das positive äh, Verstärkungen für uns darstellen. Das motiviert uns dann, weiter zu Und deswegen, ja, äh, glaube ich, wir haben sehr viel von diesem ähm, ich habe was abgeschlossen, ich habe was geschafft ähm, und nichts Schlimmes ist passiert. Also da können wir uns immer wieder als Kompetenz selber erleben?
1: Es gibt einen Artikel, der heißt Motivational Game Design Patterns of Will Games. Da werden sie als Will Games bezeichnet. Da sind auch noch mal sehr interessante aus, also aus wirklich Behavioral Psychology Sicht auch dabei. Was für, was für Patterns sind da wirklich drin, wo wirklich das Harvesting und die Rewards und diese ganzen Geschichten wirklich noch mal ganz, ganz aufgeschlüsselt werden, die sozialen Aspekte und so weiter. Aber das, das können wir auf jeden Fall mal noch in die Show Notes packen. Falls sich da jemand auch mal im Rahmen von, keine Ahnung, irgendeiner Abschlussarbeit oder sowas mit beschäftigt, ist das auf jeden Fall was, wo man auch, glaube ich, noch mal einen guten Ausgangspunkt findet, da Theorie geleitet auch dran zu gehen.
0: Genau. Und vielleicht ist es auch durchaus an der Zeit, auch das zu erwähnen, dass es auch eine Kehrseite gibt natürlich, dass man es auch kritisch betrachten kann und sollte sozusagen das Hamsterrad, das ähm, ihr jetzt auch schon beschrieben hatte. zu dem ein Tag geht vorbei, ich spiele den nächsten und die Belohnungsspirale geht immer weiter, ähm, das ist für die allermeisten Menschen unproblematisch, aber für einige, die vielleicht ähm, Anfälligkeiten haben oder vielleicht auch andere psychische ähm, Störung schon haben, kann das äh, ein weiterer ähm, Aspekt sein, der das Suchtpotenzial hier erhöht. Wir sprechen über Computerspielabhängigkeit in dem Fall. Und was wir zum Beispiel wissen, ist, dass wenn Menschen ähm, solche Verstärker in ihrem ähm, realen Leben, also außerhalb von Games, selten erleben, aber eben sehr stark inspielen, dann ist das... Ähm, ein Risikofaktor für eine Computerspielabhängigkeit. Also es ist durchaus gut, eben auch in anderen Lebensbereichen verstärker zu haben. Wenn einem die fehlen, dann kann das äh, äh, schlecht sein. Ansonsten kann man aber nicht sagen, dass es jetzt per se schlecht und gefährlich ist, dass hier die ähm, Selbstbestimmungstheorie so gut ähm, bearbeitet wird. Aber dennoch kann man, finde ich, das mal erwähnen, dass das jetzt nicht immer nur toll ist, wenn Spiele uns ähm, bis zum St. Nimmerleins-Tag motivieren. Denn das muss man auch sagen, diese Spiele zählen in der Regel zu solchen, die kein Ende haben. Das ist natürlich auch manchmal durchaus negativ zu sehen aus so einer Suchtperspektive. Nämlich Ne, man kann wirklich immer einen Tag dranhängen. Und das kann man im Grunde unbegrenzt tun. Vielleicht kriegt man mal Credits, wenn man irgendwie geheiratet hat oder irgendwas bestimmtes erreicht hat. Aber in der Regel kann man eigentlich das Spiel unbegrenzt fortsetzen. Genau.
2: Das ist also, da kann man eigentlich so ein bisschen froh sein, dass, ähm, diese Art von Spielen nicht monetarisiert werden mit irgendwas. Das wäre, holy oh, shit, wenn das toxic so keine Ahnung du darfst jetzt noch einen Tag spielen wenn du hier irgendwelche Ingame-Currency verwendest oder
0: so. ja wäre das aber nicht die ganze Klasse von Farmville und ähnlichen äh, mobile und oder Facebook-Games die solche Farming-Mechaniken nutzen also ich habe persönlich wenig Bezug dazu gewonnen über die Jahre und der Hype ist ja auch wieder zurückgegangen, das ist jetzt ja nicht mehr so ein großes Thema wie vor einigen Jahren, aber Farmville und ähnliche haben doch durchaus auch solche Mechaniken dann verwendet.
2: Mhm. Ja, stimmt.
0: Ja. ja, also wenn das wieder gekoppelt wird, dann sind wir bei den Dark Patterns. Wenn es dann damit gekoppelt wird, Leute auch dann irgendwie zum Geld ausgeben, zu bewegen und ähnliches. Ich glaube, da ist jetzt ähm, aus meiner Sicht ein bisschen die Grenze überschritten, wo es halt auch gefährlich wird, wo es vielleicht für einige Menschen auch finanziell gefährlich wird. Ja, jetzt sind wir nochmal bei ein paar ähm, kritischen Elementen gelandet. Äh, wir, wir hatten schon so ein bisschen über die merkantile Logik gesprochen. Wir haben über ähm, die ah, das Abhängigkeitspotenzial ähm, gesprochen. Ich würde noch mal auf eine nette oder interessante Sache gerne zu sprechen kommen, die wir schon so ein bisschen vor uns hingeschoben haben, nämlich parasoziale Beziehung. Ähm, Julina, ich gebe den Ball zu dir. Was sind parasoziale Beziehungen und wo finden wir sie in diesen Spielen wieder?
2: Also parasoziale Beziehungen sind ja quasi ähm, Beziehungen, die eigentlich dadurch geprägt sind, die, dass sie eine Art von gleichberechtigter Interaktion erwecken, es aber quasi de facto nicht so ist, also dass quasi ähm, die Beziehung eigentlich eher einseitig verläuft, beziehungsweise ähm, keine richtige Interaktionen. Auf, auf gleichberechtigter Ebene stattfindet. Das wäre, glaube ich, so meine Definition. Ich weiß nicht genau, wer ja. Ja.
0: ja, genau. Das ist kein neues Phänomen. Das wurde schon seit den 80ern, glaube ich, oder vielleicht sogar noch früher erforscht. Ähm, damals, glaube ich, zum Fernsehen. Ein moderneres Beispiel wären vielleicht ähm, InfluencerInnen, YouTuberInnen, ähm, man, den man zuschaut online, und manchmal kann man ja auch ein bisschen interagieren. Bei Twitch kann man dann schreiben oder man kann einen Kommentar bei YouTube schreiben, aber es ist natürlich trotzdem nicht auf Augenhöhe. Auf der einen Seite sitzt eine Person und macht ein Video, auf der anderen Seite sitzen vielleicht Tausende und schreiben irgendwelche Nachrichten. Und wir haben aber, weil also ne vor mir sitzt diese Person und spricht, sie guckt mich an quasi, spricht mit mir persönlich, könnte ich den Eindruck bekommen, das ist also zumindest das Phänomen, dass für mich jetzt auf meiner Seite das schon sehr persönlich ist, ich zu einer konkreten Person, die ich da oft sehe, irgendwie ein, 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 ein persönliches Gefühl aufbaue, sage ich mal, ähm, dass ich die kenne, ich weiß, wie es bei der im Wohnzimmer aussieht, ich ich höre die Reden, die erzählt Geschichten aus ihrem Leben. Ich weiß einiges über die. Na, Vielleicht ist die in der Beziehung, mit wem, äh, wo wohnt die, was macht die, welche Spiele findet die gut. Das sind ja schon irgendwann ansatzweise persönliche Informationen. Und mhm. ähm, andersrum weiß diese Person, die ich mir anschaue, wahrscheinlich überhaupt nichts über mich. Ähm, wenn ich Glück habe, weiß die, dass es mich gibt, weil ich ganz oft Nachrichten in den Chat geschrieben habe.
2: Ja, ähm, ja solche parasozialen Beziehungen können natürlich nicht nur mit, mit real existenten Personen irgendwie stattfinden, sondern eben auch mit fiktiven Charakteren, gerade wenn man irgendwie viel ähm, Zeit mit denen verbringt, in Spielen oder Büchern oder sonst wo. Ähm, hat man das Gefühl, okay, man interagiert da, man kennt mittlerweile oder man weiß mittlerweile so viel über die P Person, dass man sie sich als, als ganze Person so vorstellen kann, die mit einem interagiert. Man ähm, kann da quasi den Rest so ein bisschen für sich mental rekonstruieren. Und ähm, ja, verliert sich dann vielleicht auch so ein bisschen in dem, in dem Schein von diesen von diesen sozialen Interaktionen in-game, zum Beispiel, dadurch, dass ich ähm, Geschichten auch von meinen, von meinen Figuren in, der, in dem Spiel mitbekomme oder mit denen ich sogar treffe, mit denen date, dass man so ein bisschen auch ähm, ja das Gefühl bekommt, hey, ich, ich führe da eine Beziehung mit ihm und das ist mein sozialer Kontakt. Mhm. Ähm, den ich, den ich da habe. Und das ist aber natürlich nicht in dem Sinne real, sondern nur imaginiert. Und ähm, ist natürlich quasi nie so, dass, dass das eine richtige soziale Beziehung meiner weniger ersetzt.
1: Vielleicht noch zwei. Punkte kurz dazu. Ben, weil du sagst, wann das aufgekommen ist. Ich weiß von einer Definition, die von 1956 stammt. Also es ist tatsächlich schon ein recht altes Phänomen. Ich habe das aus einem Artikel, den wir natürlich auch in die Show Notes packen können mit dem Titel The Players' Parasocial Relationships with Digital Entities. Also da geht es im weitesten Sinne um digitale Entitäten. Also nicht nur in Games, aber durchaus auch. Und was ich noch ganz interessant finde, ist, man kann auch unterscheiden zwischen parasozialer Interaktion und parasozialer Beziehung. Also manchmal wird das synonym verwendet, aber mh, der Unterschied ist quasi der, dass eine parasoziale Interaktion, die jetzt zum Beispiel innerhalb von einem Game stattfindet, ist, dass ich während des Spielens mit so einer Spielfigur kommuniziere. Also es ist ein bisschen unterschiedlich, ob also von verschiedenen. Forschenden wird das unterschiedlich gehandhabt, ob man denn zu einem Game-Charakter eine parasoziale Beziehung haben kann oder nicht oder damit in eine Interaktion treten kann, weil es ja alles irgendwie in einem digitalen Raum stattfindet mit einer Entität, die es als solche nicht als Person gibt, aber das gucken wir heute nicht an. Ich glaube, das wäre ein zu großes Fass, das aufzumachen. Aber das ist der Unterschied, dass das eine ist, eine Interaktion, die währenddessen passiert. Und die parasoziale Beziehung ist meistens definiert als was, was über den Konsum, also sei das jetzt das Anschauen von irgendwelchen YouTube-Videos oder das Spielen des Spiels selber hinausgeht. Also dass man eben sich wirklich auch längerfristig irgendwie mit so einem Charakter verbunden fühlt. sich vielleicht vorstellt, boah, der begleitet mich jetzt irgendwie. Wie auf die Arbeit oder in die Schule oder sonst was. Also so eine Beziehung ist was, was eben über die einzelne Interaktion hinausgeht. Und ja, das mhm. ist ja auch was, was wir, was wir, glaube ich, sehen können eben in diesen Will-Games. Es mhm. <lacht> wird sich diesen Begriff nochmal, dass die ja meistens wirklich darauf bauen, dass es irgendwie diese meistens Dorf-Community gibt oder so Kleinstadt, aber meistens hat sie doch eher Dorfcharakter, wo man dann eben die einzelnen Personen auch relativ schnell kennt in Anführungszeichen und die einem, wenn man so ein bisschen Beziehung aufgebaut hat, ja dann auch persönlichere Sachen erzählen und man das Gefühl hat, ich habe mir da jetzt quasi eine Zuneigung und ein Vertrauen erarbeitet, dass ich das und jetzt werde ich dafür belohnt, indem ich so ein bisschen was von der von der Hintergrundgeschichte und von dem Hintergrund dieser Person in Anführungszeichen oder dieses ja digitalen Charakters eben erfahre. Mhm.
0: Man muss dazu sagen, dass ähm, der Aufbau von parasozialen Beziehungen jetzt grundsätzlich nicht psychisch ungewöhnlich ist, sondern tatsächlich eher den äh, Normalfall darstellt, das ist also etwas... Was ganz, ja, also im Bereich eben der menschlichen Fähigkeiten im Grunde liegt, dass wir ähm, unter bestimmten Voraussetzungen dazu in der Lage sind, ein soziales Erleben zu haben zu einem Gegenüber, das kein echtes soziales Gegenüber ist. Das nutzen ja einige Spiele durchaus auch aus, also wie ne, Dating-Sims als Genre. Die funktionieren natürlich nur dadurch, dass wir in der Lage sind, zu ähm, nicht-sozialen Entitäten zu Non-Player-Characters ähm, ein Beziehungserleben oder ein soziales Erleben zu haben, wenn die uns eben als Figuren erscheinen und es ne, funktioniert irgendwie mit wenn wir ein Buch lesen, wenn wir ähm, Fernsehen schauen, ich erzähle in dem Zusammenhang gerne immer die Geschichte von meiner Großmutter, die sich gern Glücksrad ansah und wenn dann damals der Peter Bond Uh, Guten Abend sagte in die Kamera, dann sagte meine Oma in ihrem Sessel auch Guten Abend. Und <lacht> ähm, das ist einfach irgendwie, ich denke mal schon, dass die gewusst hat, dass sie, dass der ihn, der Peter Bond sie nicht hört, wenn sie antwortet. Aber ich glaube, das war einfach so ein Zeichen davor, dass sie sich irgendwie schon ähm, da verbunden fühlt. <lacht> Und. Ähm Darauf irgendwie reagiert hat in dem Moment. Also, und das ist eben letztendlich in der Regel nicht normal, was ein Problem sein kann natürlich, wenn wieder hier ähm, andere soziale Beziehungen ähm, vielleicht fehlen und Menschen sich dann nur auf solche parasozialen Beziehungen stürzen. Manchmal gibt es da auch unangenehme, würde ich sagen, Stalking-Angriffe. Ähm, auf YouTuberInnen oder InfluencerInnen, die dann von Fans vielleicht dort gestalkt werden, weil die so ein nahes, persönliches Erleben haben. Das ist natürlich dann eine Grenzüberschreitung. Aber wiederum für unser Thema der Spiele ist das natürlich nicht relevant, weil das jetzt ähm, keine echten Personen sind.
1: Wir sind jetzt gerade so ein bisschen dabei, was was machen diese Spiele mit uns und was was für Fantasien wecken, die vielleicht auch in uns eben sowas wie, auch wenn uns das natürlich bewusst ist, dass es nicht so ist, dass wir keine, in Anführungszeichen, echte Beziehung zu solchen Charakteren haben. Aber sind ja so, so Fantasien, denen wir uns in Spielen ja auch ein bisschen hingeben können und dürfen. Das ist ja auch das Schöne. Und ein Punkt, der vielleicht auch noch mal an diese Freiheit von vorhin anschließt, ist, dass es uns so also dieses Gefühl gibt, sein eigenes so machen zu können. Und ich habe auch ein Interview gesehen mit dem Eric Barone, dem Entwickler von Stardew Valley, der das ja alleine entwickelt hat. Also da hinter Stardew Valley steckt kein großes Team, sondern das war ein Solo-Developer. Und der hat in einem Interview gesagt, I didn't want to work at my no, at a normal job. I wanted to do my own thing. That's kind of the message of Studio Valley, to follow your heart. Also, dass er quasi wirklich das, was er im echten Leben, in Anführungszeichen, dieses Gefühl, ich will nicht nur einen ganz normalen Job machen, ich will irgendwie so mein eigenes durchziehen, was er damit Stardew Valley ja tatsächlich auch gemacht hat, aber dass diese Message er eben auch in das Spiel reingepackt hat, das fand ich auch nochmal einen sehr interessanten Punkt.
0: <lacht> das passt sehr gut dazu, das passt auch sehr gut zu dem, was wir beschrieben haben. Hier geht es wieder sehr viel um Autonomie, ich kann mich selber verwirklichen, eines der ersten Verben vom Anfang. Ich kann machen, ich kann also meinem eigenen Herzen folgen, meinen eigenen Weg gehen. Vielleicht ist auch das ein Grund für diese Bezeichnung, die uns die Menschen auf Twitter geliefert haben. Ich würde sie ähm, noch mal ein bisschen anfüllen mit ein paar anderen. Wir hatten das Wholesome Game. Eine Person schrieb auch Comfy Farming Game. Eine andere Person schrieb Cozy Games. Also dieser ganze Komplex, Wholesome, Comfy, Cozy hat alles was mit Gemütlichkeit und Wohlbefinden zu tun. Und vielleicht ja auch mit Entspannung, Zufriedenheit ähm, und solchen Elementen. Und das scheint etwas zu sein, ein, ein ganzheitliches Gefühl, das ausgelöst wird. Und ich würde vielleicht sogar vermuten, da es so ganzheitlich ist, vielleicht sogar eine Atmosphäre, ähm, äh, um mit hm. Felix Zimmermann nochmal zu sprechen, eine Atmosphäre schafft. Also sowas, dieses Inselleben, das Unberührte, das abgeschiedene, ähm, gemütliche, ähm, ja vielleicht sogar zeitlich herausgehoben. Etwas, das äh, aus der Zeit gehoben ist, vielleicht das gar nicht so unbedingt im Jetzt stattfindet, sondern damit nichts zu tun hat. Das spielt gar keine Rolle. Das ist so ein fremder Ort. Ähm, das ist die Farm, das ist die Insel. Was denkt ihr?
1: Finde ich total gut. Mhm. Ich habe da Lustigerweise auch nochmal ein Paper dazu mitgebracht. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Ich habe ein Paper gefunden mit dem Titel Virtualizing the Good Life, Reworking Narratives of Agrarianism and the Rural ideal in a Computer Game. Heißt das von Lee the Sutherland. Und was die aufmacht oder was sie auch in ihrem, in ihrem Paper benutzt als Begriff, ist der Begriff der Good Life Simulation bzw. der Good Life Games. Also das ist, das fand ich ganz schön, weil es eben nochmal so dieses dieses umfassende. Es geht jetzt nicht nur darum, dass ich irgendwie Farming mache, sondern es ist so ein so ein umfassenderes Lebensding, aber eben so ein Good Life, das, das so eine so einen ganz bestimmten so eine ganz bestimmte Art vermittelt von ja in dem Fall eben tatsächlich diesem Farming, Bauernhof, Dingens, aber eben mit dem ganzen Leben, das irgendwie hinten dran hängt. Und was ich da nochmal interessant finde und worüber wir jetzt noch nicht so wirklich gesprochen haben, ich will das fast jetzt nicht lange aufmachen, aber vielleicht doch nochmal einen ganz, ganz kurzen Ausflug dahin machen, weil ich dieses Paper wirklich sehr interessant fand. Das
0: was Fässchen anbohren, ganz wir dünn. Wir bohren anbohren. es, genau,
1: wir bohren es ganz, ganz dünn an, nämlich zu diesem Thema, was was diese Spiele eigentlich für eine Art von von Landleben in Anführungszeichen, könnte man vielleicht sagen, vermitteln. Also es ist ja schon sehr gefärbt und sie benutzt ja eben diesen Begriff des Agrarismus auf der einen Seite, also dass Wikipedia bezeichnet das als agrarpolitische Ideologie, in der die Landwirtschaft die entscheidende Produktionssphäre und die Dorfgemeinschaft die Zelle der gesellschaftlichen und staatlichen Struktur darstellt, Zitat Ende. Es gibt aber eine schöne Englisch oder schönere englische Definition, die finde ich auch nochmal zu diesen Atmosphären ganz gut passt, nämlich, das ist aus einem Paper zitiert, dass diese Lee Sutherland zitiert und da heißt es The basis of agrarianism is the tenet that agriculture is not an occupation so much as an all-encompassing lifestyle whose purpose was sustaining families and communities in addition to fields and pastures. Also wirklich so ein umfassendes Lebensgefühl, so ein, was was quasi so über den Einzelnen hinaus eigentlich auch so ein, so eine Vermittlung von, das, das ist jetzt irgendwie was Gutes und was finde ich ja auch in, in Studio Valley zum Beispiel dieser Kontrast ist zwischen wir haben das böse und und öde und kaum zu ertragende Stadtleben. Und daneben haben wir irgendwie diese, diese Welt von Stardew, Stardew Valley mit all diesen Dingen. Also sie analysiert auch quasi die Message in der Stardew Valley unter eben solchen Aspekten. Wie wird da eigentlich Landleben dargestellt? Wie wird da eben diese Arbeit dargestellt, was, was wird uns da eigentlich vermittelt? Benutzt da auch so tolle Begriffe wie die Armchair und Desk Chair Countryside. Also Armchair Countryside war sowas den Begriff gibt es wohl schon. Was bedeutet, wenn man so das Bild von von Countryside von Landleben und von all diesen Dingen früher durch irgendwelche Gemälde und sowas kennengelernt hat oder sei es durch Fernsehen oder sonst was, was man eben aus einem Armchair aus anschauen konnte und Deskchair eben, was wir jetzt quasi medial vermittelt bekommen, zum Beispiel über Games. Und dass diese Welt, die uns da vermittelt wird in diesen ganzen Will-Games, nenne ich sie jetzt noch mal, eben doch was ganz, ganz anderes ist als das, was vielleicht die Realität ist und das, ja
2: Analysiert sie in diesem Paper sehr kritisch mit, finde ich sehr sehr interessanten Gedanken auch. Das finde ich finde ich ganz interessant, weil irgendwie kam mir die ganze Zeit, als du gerade eben gesagt hast, äh, gesprochen hast von ja diesem Zitat, ähm, welches du aufgebracht hast mit Sustaining Families and Communities und und so einer Art Lifestyle. Ich musste die ganze Zeit an Nachhaltigkeit denken, äh. irgendwie auch dieses Sustainability, so dieses dieses okay, wir leben irgendwie im Einklang und langfristig ähm, zufriedenstellen für alle ähm, Parteien sage ich jetzt mal vor uns hin oder das das war auch quasi so ein so ein Stichwort was mir so ein bisschen in den Kopf kam und witzigerweise tatsächlich auch dieses dieses ähm, Good Life Simulation das war genau das was ich also mir eben gerade du es quasi auch angesprochen hast mir durch den Kopf ging so weil ja es geht eigentlich es geht eigentlich darum, ein gutes gutes Leben zu führen und natürlich kann das irgendwie auf einem Bauernhof so stattfinden, der sehr irgendwie in Verbindung steht mit mit Natur und und ähm, dem sehr down to earth äh, wortwörtlich Bedürfnissen wie Essen und Produktion und Lebensmittelproduktion und so weiter. Ich könnte mir aber genauso gut auch eine Good Life Simulation zum Beispiel als Barista oder so vorstellen. Ich glaube, das würde das würde genauso funktionieren. Mhm. Ähm, von daher finde ich das sehr sehr spannend.
1: Ja, und das ist auch was, was sie doch noch thematisiert, eben, dass natürlich auch super viel ausgeblendet wird oder eben sehr so ein schwarz-weiß Ding gemacht wird. Wir haben ja in Stardew Valley haben wir ja diesen, diese Joja, wie auch immer man es ausspricht, Corporation, die irgendwie so die, also quasi die große Industrie repräsentiert, die böse ist und die wir quasi vertreiben müssen. Und wir machen ja hier nur unser kleines, authentisches, wahrhaftiges, nur Gutes, ohne irgendwelche Probleme von ich holze irgendwie einen riesigen Wald ab und pflanze meine Sachen drauf. Ich dränge die ganze Natur eigentlich zurück, die ganzen Tiere, die das als Lebensraum haben. Das ist ja alles, was ich in dem Spiel auch mache, das wird ja alles mit keinem Wort erwähnt, weil das also wir machen jetzt hier nur das Gute und alles alles, was irgendwie böse ist, das machen die anderen. Also es macht auch ganz stark so eine Schwarz-Weiß, fast schon Polemik auf, die auch um noch mal eine ich ein kurzes Zitat zu bringen von dem Entwickler von Studio Valley, der das auch mal in einem Interview gesagt hat. Da hat er gesagt: Corporations are some of the biggest players in the global arena. They wield extraordinary power over governments. Come communities and individuals. Georgia Corporation represents that power. Taken to a frightening extreme, it's a bit of a caricature, but also disturbingly realistic. I wanted the game to have some real-world messages, something for modern audiences to relate to. Studio Valley is mostly just a fun game, but maybe also a plea for individuals and communities to empower themselves. Zitat mm. Ende fand ich auch ganz interessant, also dass eben das durchaus bewusst ist, dass da diese Message drin steckt und das auch so ein bisschen das war, was er da bewusst vermitteln wollte. Aber wo man erst so ein bisschen drüber nachdenken muss, weil man kann das Spiel natürlich auch einfach total unreflektiert spielen und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ja, sie vermitteln uns eben doch dann immer was und prägen irgendwie so, so das Bild schlussendlich auch, das wir von, von Farmleben haben. Mhm.
0: Ja, also ich denke, es ist ganz eindeutig eine sehr starke Romantisierung natürlich. Und auch da finde ich, wir müssen noch mal verweisen auf die Folge der Atmosphären. Es ist übrigens Folge 47, Atmosphären in Games. Hört sie euch an. Äh, denn hier haben wir auch über Authentizität gesprochen. Und zwar über die Frage, über Atmos äh, Atmosphären der Authentizität. Also wann haben wir den Eindruck eigentlich, dass etwas authentisch ist? Und dabei haben wir festgestellt, dass es überhaupt nichts damit zu tun hat, ähm, äh, was in der Realität passiert ist. Also der Mensch hat keinen Sensor, keinen Sinnesorgan zur Wahrnehmung der historischen Vergangenheit oder der Realität ähm, die ihm einen Abgleich ermöglicht, ob jetzt ein Medium etwas tatsächlich gut abbildet oder nicht. Sondern unser Authentizitätsempfinden beziehen wir wiederum häufig selbst aus anderen Medien, aus unseren Vorstellungen, die wir aus anderen Medien gewonnen haben. Denn die Realität sieht so aus, dass die allermeisten Menschen mittlerweile in Städten leben und nicht auf dem Lande zum Beispiel. Und dass die allermeisten Menschen auch nicht mehr Ackerbau und Landwirtschaft selber betreiben. Äh, das ist natürlich im, im Vergleich zur historischen Realität ganz anders. Ähm, bis zum 18. Jahrhundert hat ein Großteil aller Menschen Landwirtschaft betrieben und davon gelebt und das war ein harter Knochenjob. Also die historische Realität war eigentlich ein Leben in Armut und harter Arbeit. Ähm, das hat Landwirtschaft bedeutet und nicht... Ähm, der idyllische Hof mit äh, drei glücklichen Hühnern, den wir uns jetzt hier so ein bisschen zusammenfantasieren. <lacht> ähm, natürlich kann es den auch geben, für den ist Platz in der Realität, für den ist Platz im Spiel, aber ich denke, insgesamt ist es dadurch ähm, eher eine Romantisierung, die anknüpft an vielleicht so andere Vorstellungen, die wir aus Filmen, ähm, aus Gemälden vielleicht ähm, beziehen. Weil wir in der Regel nicht selber diese, diese Erfahrung gemacht haben, nicht selber auf dem Hof gelebt haben und eigentlich gar nicht uns wirklich ähm, zuverlässig vorstellen können, wie das ist, sondern wir, wir rufen Bilder ab, die wir aus anderen Medien in der Regel Kennen. Und deswegen schon, finde ich, auch schon ein bisschen kritisch zu bewerten. Man darf jetzt auch nicht überromantisieren irgendwie, vor allem nicht, wenn die der Eskapismus vom, vom Kapitalismus am Ende wieder derselbe Kapitalismus in einem Gewand <lacht> äh, darstellt. Aber nichtsdestotrotz gibt es uns ja ein gutes Gefühl und das ist vielleicht auch ja ein Wert an sich. Ähm, wenn, auch wenn wir wissen, dass wir auf ein Gemälde blicken, das nicht echt ist, wenn es uns sozusagen gute Laune macht, uns das anzuschauen, äh, ist es ja vielleicht auch ein Wert an sich und äh, sicher mitunter der Grund, warum Menschen das auch so gerne äh, tun bei diesem Genre. Was mich für heute, äh, solltet ihr mir nicht dazwischenhauen, zur letzten Frage zurückbringt, die auch die erste Frage ist, nämlich, was ist denn dieses Genre? Wie können wir es denn nennen? Welche Vorschläge gefallen uns denn? Ich möchte den die Farming Simulator rauswerfen. Ich denke dabei an den Landwirtschaftssimulator. Es vermengt mir zu sehr ähm, diese Landwirtschaftssimulation im Detail, wie Jolina sagte, mit dem, was wir meinen. Ich würde die Will Games gerne rauswerfen, weil sie mich an Farm will erinnern und ich dazu persönlich einfach eine Abneigung verspüre. <lacht> Aber was gefällt euch denn eigentlich?
2: Ja, also ich würde mal ähm, einen Schritt äh, nach vorne gehen und äh, gerne vorschlagen. Also mir gefällt das Good Life Simulator total gut. Und ich finde, man könnte, wenn man also man könnte unter den good life Simulator noch diverse Untergenres machen, nämlich zum Beispiel Farm-Life-Simulation, Barista-Life-Simulation, was auch immer. Aber ich finde, als Obergenre eignet sich dieses Good-Life-Simulation ganz gut, weil es geht darum, ein gutes Leben zu führen in verschiedenen Bereichen. Es ist eben nicht immer nur spezifisch auf einen Bereich, sondern man hat verschiedene Aspekte. Es geht aber, es fühlt sich insgesamt einfach gut an. Es fühlt sich nach einem, einem Leben an, was man erstrebenswert wahrnimmt, empfindet. Ähm, von daher würde ich mit dem Titel Good Life Simulation ähm, in den Titel, äh, in den Ring steigen. So. Mhm.
1: <lacht> Kann ich mich nur anschließen. Ich habe das in diesem Paper gelesen und dachte mir, voll cool. Also, warum warum sind wir da nicht eher drauf gekommen? Das ist echt, finde ich, auch ein guter Name. Mhm. Und mir gefällt auch diese Idee, dass es noch so in Untergenres aufzuteilen und dann einfach das Wort davor zu hängen. Irgendwie. Good Farm Life Simulator oder sowas. Ich finde das, find das sehr schön.
0: Wenig äh, Kontroverse hier im Behind the Screens Podcast. Unsere berühmte Harmonie äh, schlägt wieder zu. Ich möchte nicht widersprechen, aber ich würde das einfach kommentieren. Ähm, wenn ihr sagt, Good Life Simulation, das könnte auch der Barista sein. Das bedeutet ja, dass ihr den Kern des Genres eigentlich gar nicht so sehr beim Farming per se verorten würdet. Das bedeutet ja, Farming ist vielleicht ein gutes Element, das irgendwie gut dazu passt zum Good Life, weil es offenbar ne, zum Thema von eben gut anknüpft an unsere medialen Erfahrungen und Authentizitätsvorstellungen von einem guten, authentischen Leben. Nämlich ist das Leben dann gut, wenn wir wieder eins, äh, also im Einklang mit der Natur irgendwie uns wieder mehr mit den Urtätigkeiten beschäftigen, mit Nahrung äh, herstellen und, äh, oder verarbeiten oder so, Lebensmittelproduktion. Es wirkt also es vermittelt uns den Eindruck davon, ah ja, wir kehren wieder ein bisschen zurück zur Natur, wir verlassen ähm, diese Welt von Kultur und Technik. Ähm und dass das zufällig gut passt, aber dass das vielleicht nicht der Kern des Genres in Wahrheit ist, sondern dass es eigentlich um das Gefühl des guten Lebens geht, des ähm, schönen Lebens, äh, wo man sich wohlfühlt, dass man vielleicht auch sich selber gestalten kann. Uh, haben wir festgestellt, selber sich verwirklichen kann. Selbstverwirklichkeitssimulation, sage ich noch mal. <lacht> das wird sich nicht durchsetzen. Ich glaube, der Good Life Simulator ist das bessere Passwort. Ich würde aber nicht widersprechen. Ich würde aber sagen, es bedeutet eigentlich, dass dieses Genre, wenn wir Recht haben, wenn ihr Recht habt, wird sich das Genre wegentwickeln vom Farming. Dann, dann sollten wir, wenn Innovation in diesem Genre passiert, mehr Spiele erleben, die das gute Gefühl vermitteln, das gute Leben, vielleicht auch eben in anderen Arbeitsbereichen konkret, die das gute Leben vermitteln, aber eben nicht auf der Farm.
2: Ja, es gibt tatsächlich schon so einen ersten Ansatz dazu, nämlich das Spiel Lake. Da ist man nämlich, ähm, da entkommt man der Großstadt Tristesse zieht auf äh, aufs Land und äh, wird da Postbotin ähm, und lernt dann aber quasi die ganzen schrulligen Bewohner kennen und die malerischen Szenerien und den See und so weiter und lernt ihre Geschichten kennen und da aber als Postbotin ähm, macht dann quasi auch so Lieferungen und so weiter, ab, hat da quasi auch so eine regelmäßige Arbeit, funktioniert anscheinend auch.
0: Ja, das heißt, du würdest da gar nicht nur die Ähnlichkeit vielleicht zum Walking Simulator oder Narrative Game ziehen, sondern du würdest sagen, eigentlich ist Lake Art verwandt mit Harvest Moon.
2: In dem Sinne, Im es eine Good Life Simulation ja.
0: <lacht> Im Sinne der Good Life Simulation, ja, ja, ich kann auch nicht ganz widersprechen. Ich habe es ja mal ähm, zwei, drei Stunden gespielt und es hat definitiv diese Idylle, ähm, Idyllespiel, <lacht> vielleicht auch, ähm, auch noch ein Begriff irgendwie, ja, auch wieder sehr ne, auf dem Land, sozusagen weg aus der Stadt, Ruhe, Natur, also offenbar wird ja vielleicht auch gerade in unserem Alltag irgendwie Ruhe und Natur auch so als etwas begriffen, was uns fehlt, wo, wo wir sozusagen ähm, eine, eine Insel haben, die wir uns wünschen vielleicht im Alltag, wo wir uns ausspannen, entspannen können. Ja, ich dachte auch noch mal an so Spiele wie, es gibt doch also zum Beispiel Fantasy Live, ähm, ein Spiel, das ursprünglich auf dem Nintendo DS äh, erschienen ist, wo man unterschiedliche Berufe von Fantasy-Figuren ausüben konnte. Äh, es gibt so eine Reihe von Spielen, die ein bisschen das Rollenspiel, Action-Rollenspiel umdrehen und sagen, du bist nicht der Held, du bist der Händler, der dem Helden die Ausrüstung verkauft. Davon gibt es ein paar Spiele. Moonlighter zum Beispiel. Bei Moonlighter pflegt man einen Shop, wo man dann ähm, selber nachts in die Dungeons geht, um Monster zu bekämpfen, um dann da den Leuten dann ähm, <lacht> Rüst Rüstung zu bauen und Rüstung zu verkaufen und andere Sachen zu tun. Cool. Ähm, hat natürlich auch viel von von Action und Kampf äh, an der Stelle, aber hat auch dieses Element von ich, ich manage den Laden und das taucht durchaus immer mal wieder auf, dass ich in dieser Twist, ich bin, ah, ich bin in Wahrheit der Händler und dann tue ich noch ein paar andere Dinge, ähm, also Händler zum Beispiel scheint auch so etwas zu sein, was hier in diesem Kosmos der Good Life Simulation vielleicht schon so ein bisschen existiert. Wie
2: gesagt, ich kann mir da echt auch verschiedenes vorstellen. Mein heimlicher, weißt also du, mein persönliches Good Life, also mein Plan C bis Z oder so, nach, nach Psychologie sein, ist auch mein eigenes Café aufmachen. Das wäre für mich auch eine Good Life Simulation wert. Oh ja, könnte ich, mir, könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja, de, dein persönlicher Isekai ist Start a New Life in a Fantasy. Café. Café. Ja. Das wäre schon der vollständige Titel dieses Animes. Der würde genauso heißen, der hätte dann irgendwie noch zwei, drei Ausrufezeichen am Ende. Ja, ja. Ich weiß, wie man Anime-Titel titelt.
2: Hm. Vor allem, vor allem sind die von Visual, äh, Visual Novels ableiten, die sind ja immer lang. Da kommen noch ein paar Adjektive rein. Dann passt es. Das.
0: das Good Life, Jessica, was wäre deine Good Life-Simulation? Oh,
2: gute Frage
0: müsste das gute Leben stattfinden auf dem Lande im Café.
1: Hm, ich habe jetzt gerade irgendwie so vor mich hingeträumt so ein bisschen, aber irgendwie <lacht> gar nicht so sehr spezifisch. Das ist eine gute wenn Frage. alles schwarz,
0: wenn alles schwarz wird, ist oh, es offenbar das oh, Leben oh. im Weltall. <lacht> aber auch das ist eine nein, falsche Romantisierung. Nein, 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 da ist überall nein. lebensgefährliche Strahlung, die uns tötet. Also das ist eher eine Folge für äh, also ein Thema Bad Life für Simulation. <lacht> die Bad Life Simulation. Nein, selbstverständlich Ach, okay. für die Extremräume. Ja. Extremraum Weltall. Uh. Wo man
1: ah, ben, nicht jetzt hast du es verraten. Das war doch einer der Titel, die wir nicht verraten <lacht> wollten. No. So ist ja, das, das muss muss aber ja auch irgendwann kommen. Ja.
0: Die muss ja. auch irgendwann kommen. Das Damit stimmt. sei es angekündigt, das Weltall <lacht> ist definitiv ein Extremraum und nicht das Good Life.
1: So irgendwas Naturschutzmäßiges überlege ich mir gerade so, fände ich irgendwie auch cool. Ich könnte nicht als ja. Forest so. Ranger oder sowas
2: von. Ja,
0: oh, jetzt, genau. seid, jetzt seid ihr ja schon bei Firewatch ah, fast ja, angekommen. Ja. Ne?
1: <lacht> ja, vielleicht noch irgendwie mehr mit diesem, mit diesem Aspekt irgendwie, keine Ahnung, verletzte Wildtiere einsammeln und irgendwelche, keine Ahnung, Fischernetze aus dem Bier ziehen oder whatever, Puh. irgendwie so.
0: Ja, noch eine letzte Spielempfehlung. Da fällt mir das Spiel Nuts ein. Oh ja. Bei Nuts beobachtet man Wildtiere, hat man eine Wildkamera zum Beispiel, die man dann platziert und die löst dann aus, wenn dort tatsächlich ein Tier erfasst wird und dann hat man verschiedene Aufgaben eben. Ah, Alba, äh, Tiere aufzunehmen. Passt vielleicht auch dahin. Alba, äh, Wild Alba, Wildlife
1: Adventure.
0: Ja, das ist doch eine Good Life Simulation. Da ist man auch auf einer Insel erstmal und dann mhm. fotografiert man Tiere und, und sammelt Müll und... Ähm, ja. tut gute Dinge für das ja. gute Leben.
2: Ja, das, ben, ben was, war denn, was war denn deine Good Life Simulation?
0: Also jetzt, wo wir Alva gesagt haben, fand ich das irgendwie sehr charmant. Ich bin auch so ein bisschen tatsächlich anfällig für dieses Landleben, für die Natur als Stadtmensch, äh, weil mir das auch, glaube ich, in der Großstadt fehlt. Aber dann denke ich mir, dass es vielleicht auch seine Nachteile hat, ähm, das, das schöne Landleben ähm, in der Natur. Was ist, wenn ich ganz dringend zum Arzt muss und erstmal ähm, 30 Minuten mit dem Auto fahren muss, um <lacht> den nächsten Arzt zu erreichen? Und dann gibt es diesen
2: Harvey von Stadio Valley. <lacht> 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 ah,
0: ja, also es hat immer, genau, es hat auch seine Downsides. Äh, die erlebt man in den, in den Good Life. Simulations natürlich nicht. Die sind bewusst ausgespart. Ähm, die Probleme sollen sozusagen da eben nicht zu groß werden. Aber ich glaube, in der Realität ist es einfach komplexer. Aber das bieten uns die Spiele eine Reduktion.
2: Ja, ich, mich würde tatsächlich jetzt interessieren, wir haben jetzt bei uns die Runde gemacht, mich würde tatsächlich noch interessieren, was unsere Zuhörer, was für mhm. die tatsächlich eine Good Life Simulation wäre. Ähm, das könnt ihr wahrscheinlich gerne einfach auf Twitter oder Instagram oder oder die Folge oder Discord gerne, gerne diskutieren, gerne mitteilen. Was wäre eure Good Life Simulation? Wo würde die stattfinden? Was, was dürfte in diesem Spiel auf keinen Fall fehlen?
0: <lacht> der Hashtag der Woche. Das ist das Good Life, das du leben möchtest zwischen, Twitter, okay. zwischen den Hashtags in den Trends. <lacht> okay. Damit, meine Lieben, würde ich das gute Leben für heute abschließen. Ähm, das soll aber nicht heißen, dass wir den letzten guten Tag gelebt haben, denn wenn auch ihr da draußen das gute Leben leben wollt, dann empfehlen wir euch natürlich das mit Behind-the-Screens zu tun. Beispielsweise indem ihr auf Spotify geht und uns dort abonniert oder uns eine gute Bewertung hinterlässt. Dasselbe könnt ihr auch bei iTunes tun, auch dort findet ihr uns oder ihr nehmt einfach unseren RSS-Feed von der Website und könnt uns in jedem beliebigen Podcatcher hören. Dennoch freuen wir uns, wenn ihr positiv Bewertung auf den Plattformen hinterlasst, damit wir dort sichtbar bleiben. Und selbstverständlich ist die größte Auszeichnung, die ihr uns machen könnt, entweder ein handgeschriebener Liebesbrief oder ähm, ein Abonnement bei Steady, mit dem ihr uns finanziell unterstützen könnt und das Ganze hier möglich macht und weiter möglich machen könnt. Und ähm, ein letzter Hinweis an dieser Stelle ist immer blöd, eigentlich den am Ende zu machen. Jetzt haben alle ausgeschaltet. Aber für die drei, die noch da sind, ihr seid ähm, die Special Snowflakes, die jetzt noch mal erfahren, dass die nächste Folge in eurem Podcatcher nach dieser vermutlich eben keine reguläre Behind-the-Screens-Folge sein wird. Denn wir gehen mit einem neuen Format an den Start, an dem ihr euch beteiligen könnt. Die Retrospektion Folge 1, ähm, ist am jetzt muss ich gerade selber nachgucken, wir haben einen Live-Termin dafür. Und dieser Termin ist Trommelwirbel am Dienstag, den 30. August um 19.30 Uhr bei uns auf dem Discord. Also ein weiterer Grund, uns auf Discord zu besuchen. Wir sprechen gemeinsam mit der äh, Psychologin Christiane Attek über terranigma wir wollen einfach eine Reise zurück in die Vergangenheit machen, in unsere Erinnerungen, mit alten Spielen. Und das erste alte Spiel ist, wie gesagt, Terranigma. Und wenn ihr auch Terranigma gespielt habt oder irgendwas dafür übrig habt, kommt einfach dazu. Ihr könnt live dabei sein, live bei der Aufnahme und sogar mit uns gemeinsam live diskutieren, wenn ihr eine eigene Erfahrung mit dem Spiel habt. Wenn das nix ist. In diesem Sinne